0: Uns ist das Gefühl dafür abhandengekommen, in was für einer privilegierten und guten Welt wir leben. Dass wir sehr viel Sicherheit haben, dass die Gewalt in Familien massiv runtergegangen ist in den letzten Jahrzehnten. Dass eine große Offenheit äh, da ist für verschiedene Lebensmodelle. Dass wir äh, sehr frei sind tatsächlich, also unvergleichlich frei im, im, im Vergleich zu vergangenen Jahrzehnten. Und stattdessen gibt es eben ein Gefühl dafür, ein gutes Bewusstsein dafür, was alles nicht gut läuft. Das Schwierige ist oft für Eltern, dass du tatsächlich der perfekte Vater für deine Kinder bist. Du bist komplett daneben, du siehst komisch aus, du bist völlig Panne. Ja, also das will ich dir gerne bestätigen, aber du bist komischerweise der perfekte Vater für deine Kinder. Und das müssen wir erstmal akzeptieren. Es gibt keinen besseren Vater als dich. Und äh, wenn ich das so nehme, dann, dann komme ich auch raus aus der Nummer was ich auch so toll finde, dass uns Kinder immer genau die Entwicklungsaufgaben geben, die noch übrig geblieben sind. Voll krass, ja. Also wenn wir immer ein bisschen äh, lahmarschig sind und so, dann bringen uns unsere Kinder auf Trab. Aber wenn wir hyperaktiv sind, dann bringen uns unsere Kinder auch bei ruhiger zu werden und nochmal nachzudenken. Wenn wir organisationsfreak sind, dann äh, bringen uns unsere Kinder bei, mit Unordnung klarzukommen und umgekehrt. Also unsere Kinder schenken uns immer die Entwicklungsaufgabe, also die größten Entwicklungsaufgaben, die uns noch gefehlt haben. Und wir können jetzt super sauer darüber sein, dass unsere Kinder so absolut unordentlich sind und wir können aber auch sagen, ist das cool, dass ich einfach mich jetzt sogar noch mit, mit 40 einfach weiterentwickeln darf. Das ist ein totales Geschenk.
1: Willkommen im Hotel Matze. Ich bin Matze Hischer und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Jakob Hein. Jakob Hein ist Schriftsteller und Kinderpsychiater. Mit ihm kann man über ganz, ganz viele Sachen sprechen, zum Beispiel über seine Bücher. Das machen wir heute weniger. Es geht im ersten Teil ein bisschen um seine Biografie. Ich fand es sehr, sehr interessant, dass er schon mit 14 Jahren wusste, dass er mal Kinderpsychiater werden will oder werden wird. Und darüber sprechen wir. Wir reden auch über seine wilden Wendejahre, die ich immer sehr, sehr spannend finde. Er war live hier in Berlin dabei. Und dann im zweiten Teil geht es um seine Arbeit als Kinderpsychiater. Ich wollte wissen, warum die Menschen in seine Praxis kommen. Woran ich erkenne als Vater, dass mein Kind zu einem Kinderpsychiater gehen sollte. Wie die Krisen der Welt das beeinflussen, was die Menschen in seine Praxis so bringt. Es geht um Selbstmitleid. Es geht um... Den Begriff des Normalen, wir sprechen darüber, warum das, was wir nicht tun sollten, so anziehend für uns ist. Und am Ende war es auch sehr selbsttherapeutisch, würde ich sagen, weil ich wollte wissen, woran ich erkenne, was mein Kind so braucht. Darum geht es im Podcast. Ich habe ganz, ganz viel mitgenommen, vor allen Dingen aber Zuversicht. Und ich wünsche euch viel Vergnügen im Matze mit Jakob Hein. In einem Zeitinterview hast du einen wunderbaren Satz gesagt, ich habe jeden Menschen Hass verloren. Ähm, ich, ja. ja, also zumindest steht es da drin. Wie ist dir das gelungen?
0: Unsere Berufe sind ja sehr ähnlich. Also ähm, wir sprechen sehr, sehr viel mit Menschen. Und ich spreche auch sehr, sehr viel mit Menschen in absoluten Grenzsituationen und Menschen, die irgendwie ähm, ähm, die in Ausnahmesituationen sind, die auch ähm, gesellschaftlich im Abseits im sind oder so, das gehört einfach zum Beruf dazu. Jetzt natürlich, also nicht nicht mit nicht mit Menschen, die kriminelle Taten ver verübt haben, das gehört weniger dazu. Und so lernt man ja auch sehr viel über die verschiedenen Motivationen und die verschiedenen Gründe. Und du weißt, dass jede Geschichte immer zwei Seiten hat und du merkst, dass, dass also wenn wenn jetzt zum Beispiel jemand eine Geschichte erzählt von einer Trennung und wie gemein sich die andere Person verhalten hat, dann höre ich quasi im Kopf immer die andere Tonspur mitlaufen und ich weiß dass diese Person das nicht so sehen wird, sondern dass die Person sagen wird, wow, das lief auch ein bisschen anders und ich weiß, dass äh, er das so wahrnimmt, aber ich denke, dass äh, bestimmte Dinge auch so gelaufen sind. Und dann fällt es eben schwer, so zu hassen, weil Hass hat ja auch immer mit so einer Blindheit zu tun, mit so einem Nichtsehen von, aber auch mit dem Nichtsehen wollen Und da mein Beruf ist, dass ich das bereit sein muss, sehen zu wollen, ist mir, fällt mir das schwer, Menschen zu hassen.
1: Und hast du irgendwann gemerkt, oh, ich, ich hasse nicht mehr oder dieses Gefühl ist mir abhanden gekommen?
0: Glaube ich ja. Ähm, es ist, also es gab nicht eine Sekunde, also eine bestimmte prägende Sekunde meines Lebens, aber irgendwann ist mir aufgefallen, ich glaube, einer meiner Lieblingspodcasts ist Maintenance Phase mit Obi-Gordon und Michael Hobbs und der geht es um Körperschema, um, um Übergewicht, um wie wo der BMI herkommt und solche Sachen. Obi-Gordon äh, bezeichnet sich selber als Fett. Factivist, also sie ist selber, bezeichnet sich selber als fett, nicht hm. als übergewichtig oder adipös. Hm. Und Michael Hobbs ist so ein sehr, auch ein sehr kluger Journalist, der unheimlich viel recherchiert, der selber nicht fett ist. Und dann dachte ich so, ja, Witze über Dicke, das fand ich früher lustig. So, das war irgendwie ganz okay. So, ähm, ähm, Marius Müller-Westernhagen macht ein Lied über Dicke, irgendwie cool. Das, der hat bestimmt damit hunderttausende verdient. Das hat das Die Ärzte,
1: in die, die fette Elke. In
0: die, genau und ähm, finde es auch sehr cool von den Ärzten, dass sie sagen, haben wir heute keinen Bock mehr zu spielen. Das haben wir mal gemacht, das Lied, das gehört zu unserem Övre, wenn man so will. Aber ein, oh, uns, also wir würden es heute nicht nochmal spielen. Warum? Was soll der Scheiß? Ähm, das war ja dann das Letzte, was die Bildzeitung über die Ärzte schreiben konnte. Und ähm, da ist mir so aufgefallen, eigentlich ist das das, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr darauf, mich über Leute lustig zu machen. Oder das ist eigentlich immer nicht besonders lustig, ja. Und also solche Erfahrungen, auch natürlich meine Erfahrungen mit Transpersonen. Ähm, ich habe äh, vor 15 Jahren habe ich geglaubt, dass es in Berlin maximal zehn äh, Transpersonen gibt. Ich würde mal sagen, es gibt Tage, an denen sehe ich heute zehn Transpersonen, mit denen ich mich ähm, berate. Mhm. Ähm, also ich bin weiß, dass es in Berlin ja viel, viel mehr Menschen mit Transidentität gibt, so dass ich eben gelernt habe, wenn man so, so eine bestimmte, wenn man die Scheuklappen abnimmt, also eine bestimmte Verengung der Sicht ähm, sich nicht gestattet, dann sieht man plötzlich ähm, so viel mehr ähm, und kann sich über so viel weniger lustig machen.
1: Ist denn Hass für irgendetwas gut?
0: Ja, ähm, also Hass hilft halt Territorium zu verteidigen. Also Hass hilft halt meinen Raum, in dem ich mich als biologisches Wesen bewegen kann, groß zu halten oder zu vergrößern. Mhm. Weil nur Hass ermöglicht mir ja andere Menschen auch ähm, anderen Menschen massiv zu schaden. Wenn ich jetzt den anderen Menschen als Person wahrnehme, dann dann fällt es mir sehr schwer, dem Schaden zuzufügen. Es gab mal so einen Fall in der Charité von so einem jugendlichen Straftäter, also der immer wieder Gewalt in, der, in Gewaltexzesse ähm, verfallen ist. Und da äh, hatte eben der... Psychologe, der ihn behandelt hat, das ist in den 70er-Jahren gewesen, also mir erzählte ein Kollege, erzählte das dann später und der zwang ihn im Rahmen seiner seiner Behandlung die Anatomie des Schädels zu studieren. Also der, der Schädel besteht ja aus, ich weiß nicht, jetzt sage ich aufs falsch, 17 Knochen oder so, aber es sind viele Knochen und die sind alle irgendwie zusammengesetzt, da gibt es eine embryologische Entwicklung und all sowas. Also er hat ihn einfach so, so, also er hat mit ihm zusammen die Anatomie des Menschen und besonders des Schädels studiert und dann sagte der eben schon am Ende zu ihm, wow, das äh, hat jetzt gar keinen Spaß gemacht, weil ich ja jetzt überhaupt, also ich habe jetzt eine gute Vorstellung, was passiert, wenn ich Gewalt auf dieses System ausübe und ich, also er hat es bestimmt anders formuliert, aber er war total genervt von dieser, einfach davon zu lernen, dass eben die anderen Menschen auch Menschen sind und wie Verletzlichkeit eigentlich funktioniert.
1: Verstehe. Und wenn jetzt, also ich erlebe, oder wir alle erleben ja, glaube ich, eine Zeit, wo wieder mehr gehasst wird. Hast du aus deiner psychiatrischen Sicht Idee, warum das gerade so ist?
0: Ja, ich fürchte auf jeden Fall, dass es eben also so eine, so, eine, so eine Erlaubnis ist. Also ich glaube, wenn man keinen Stammtisch hat, verhält man sich auch ein bisschen ruhiger. Also jetzt in diesem diesen, diesen metaphorischen Stammtisch also wenn eben leute in die Öffentlichkeit gehen und und, und hasserfüllte ressentiments schüren und, und und ich höre auch sehr viel diese berühmten hundepfeifen also ich man hört auch so sehr viel so dass dass man schon weiß was gemeint ist wenn man ganz genau zuhört dass das läuft ja gerade auch sehr viel also dass man so also dass eben politiker von einer bestimmten partei dann eben sehr viel eben in die medien gehen und, und Sachen sagen wo man weiß ist, wie man es weiterdenken soll und so. Wenn man eben so denkt, also dass eben so mit Mistgabeln und Traktoren so irgendwie durch die Innenstädte fahren und dann so PolitikerInnen Angst machen, dass das eben ähm, irgendwie nicht so schlimm ist und dass man eben auch die Sorgen dieser Leute versteht, die sich da außerhalb von Recht und Gesetz begeben, dann, dann wird da so eine Grundlage geschaffen, auf, Grund, auf, auf der mein Hass okay ist. Und, und das ist immer das Problem, weil eigentlich, ich sage immer, wenn mir jemand in der U-Bahn auf den Fuß tritt, das kann ja richtig wehtun, der hat jetzt ähm, Absätze an, gibt es eine Mikrosekunde, in der ich diese Person töten will? Es gibt einfach eine Mikrosekunde. Die, es gibt so ein berühmtes Foto von Jürgen Klopp, wo er ein Problem mit dem Schiedsrichter hat und das Foto ist in der Sekunde ge, geschossen, wo er den Schiedsrichter ermorden will. Natürlich macht er das nicht und er bremst sich dann. Manchmal hat er sich ja auch in der Vergangenheit nicht bremsen können. Und Gesellschaft besteht ja daraus, diese Mikrosekunden in den Griff zu kriegen und diese Mikrosekunden eben nicht, ähm, also nicht denen eben kein kein Recht zu geben und zu sagen, ja, also ähm, die, die Gesellschaft auf von Menschen besteht darin, diese Mikrosekunden zu managen und und, und in, in den Griff zu bekommen. Und ähm, ja, und, und deswegen ähm, glaube ich, ist es eben wichtig, ähm, Hass eben keine Plattform zu geben und und, und ähm, denen eben, also da möglichst eben wenig, äh, dem wenig Stimme zu geben und den immer so auch zu entlarven und zu sagen, hm, das ist jetzt, ist jetzt eigentlich nur menschenfeindlich, was sie sagen. Also ich denke schon, dass eben das dass eben zum Beispiel die Priorisierung unserer Probleme, also der politischen Aufgaben, die vor uns stehen, halt nach emotionalen Gesichtspunkten erfolgt. Mhm. Dass man eben sagt, also wir gucken mal, wo die Emotion gerade am stärksten sitzt und dann beschäftigen wir uns damit auch ganz intensiv darüber, wir machen darüber Wahlkampf und ähm, das ist schon nicht ganz ungefährlich, weil wir vielleicht bestimmte andere wichtige politische Themen, die weniger zu emotionalisieren sind, dadurch übersehen und das ähm, bekommt uns als Ges Gesellschaft sicher nicht gut, denke ich.
1: Hass, würdest du sagen, ist ein Gefühl, oder?
0: Ja, äh, und nichts als.
1: Ja, und wenn man das aber fühlt und du hast es gerade diese Millisekunde, die die gilt es quasi zu managen, wo fängt aber eine Unterdrückung an? Also wenn wir sagen, okay, ähm, also ne, diese Gefühle, es gibt ja ne, Gefühle und warum ist das eine Gefühl besser als das andere? Und ist das gut, wenn wir jetzt sagen, wir unterdrücken den Hass?
0: Die Unterdrückung beginnt in der
1: Sekunde, wo ich in einer Gesellschaft
0: leben möchte. In der, in, in der, in der Sekunde, wo ich in, in einer Gruppe von mehr als, also mehr als mir leben möchte, wird dieses Zusammenleben nur gut funktionieren, wenn ich auch bestimmte Anteile, besonders bestimmte Emotionen von mir auch unterdrücke.
1: Das muss so sein
0: ist es nicht anders vorstellbar. Ja, sonst töte ich den den, den Mann, der mir in der U-Bahn auf den Fuß getreten hat. Und das ist völlig berechtigt. Es hat wahnsinnig wehgetan. Mein Fuß hat ein Auer, vielleicht ist sogar ein Ziel gebrochen. Ich gucke da nachher nach. Und ähm, dann kriege ich keinen Termin bei der Radiologin, dann amorte ich die auch noch. Also ähm, äh, da, da gibt es eine gewisse Berechtigung und unsere Emotionen fühlen sich sehr wahr an. Also unsere Emotionen sind unheimlich nah an uns dran. Also wir machen ja auch die dümmsten Sachen, also auch zum Beispiel für Liebe. Wir, wir, wir sind überzeugt, wir sind jetzt sehr verliebt in diese Person und machen lauter Sachen, wo wo wirklich jeder und jede, die wir gefragt haben und sagt, oh, mach das mal lieber nicht. Und nein, 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 aber es ist wirklich Liebe diesmal. Und so machen wir eben Sachen bei Emotionen, äh, besonders, aber eben, und, und bei, bei Hass und Wut und diesen negativen Emotionen machen wir eben destruktive Sachen. Und das ist, also die Gesellschaft besteht eben darin, diese, de, de, damit umzugehen und, 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 und Plattformen zu finden oder eben ja eben Gesetzeswerke und so zu finden, wie, wie das eben in den Griff bekommen werden kann und, ähm, und äh, dann kann es funktionieren. Insofern ist Unterdrückung schon eine tägliche Normalität.
1: Also wir müssen alle unterdrücken. Weil wir zusammenleben wollen. Genau. Ja.
0: Es ist nicht anders vorstellbar. Und dann ist eben die Frage des Grades. Oder oder auch die Frage des, möchte ich mit einer Person zusammen sein, wo ich meine negativen Gefühle ständig unterdrücken muss? Also wenn ich wenn ich, wenn ich ich die Person einfach nicht leiden kann oder wenn ich mit der Person nicht besprechen kann, dass sie mir ein Trauma angetan hat. Oder wenn die Person mich ähm, an eine andere Person erinnert, die, die meine Kindheit zum, zum absolut schlechteren verkehrt hat, muss ich dann meine Gefühle unterdrücken? Und da würde ich sagen, natürlich nein. Also ich kann, dann kann ich mir eben den, den Kontext eben aussuchen. Muss ich unterdrücken meine 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 Gender Identität, ja? Und da war ja lange der gesellschaftliche Konsens ja, sollte man, also wenn man eben wenn man eben transgender ist, dann sollte man das unterdrücken. Dann gibt es eben Räume, wo man sich vielleicht mal als transweibliche Person in, in weiblich gelesene Kleidung anziehen kann und als ähm, weiblich gelesene Person kann man dann sehr bruschikos auftreten oder so. Also da gab es sogar interessanterweise mehrere Sachen in der Geschichte, die wie wie man transmännlich sein konnte, indem man sich zum Beispiel einer Armee anschloss und da einfach sagte man ist ein Junge, dann dann fielen wahrscheinlich die meisten nicht auf. Und da gab es aber eben dieses Agreement, wie, nee, wir unterdrücken das und ähm, und dann verändern sich diese 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 Agreements auch manchmal und ähm, das ist sozusagen täglich neu zu verhandeln oder monatlich zumindest.
1: Mhm. Und ab wann, würdest du sagen, ist dieses, also du hast gerade schon gesagt, ne, wenn, wenn es zu sehr zur Last wird, dann dann fängt eine Unterdrückung wirklich an, dass die für mich selber oder für dich und, und so weiter gefährlich wird. Gibt es so ein, gibt es einen Schwellpunkt? Kannst du das erkennen? Weißt du, ich, ab jetzt wird es schwierig? Kann man das sagen?
0: Also ich kann das nicht sagen, hm. definitiv. Ich denke, also ich erlebe es ja eben durch meine Arbeit immer als äh, hochindividuell. Ja. Also ähm, was was eine Person, also man, man kennt das sehr gut aus aus Familien, wo Geschwister sind. Also es ist eine sehr sehr identische Familienkonstellation. Die Geschwister sind manchmal Zwillingsgeschwister, aber die sind manchmal eben auch nur zwei Jahre auseinander und doch verarbeitet die eine die Familienkonstellation total entspannt und gut und 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 fühlt sich wohl und ähm, das andere Geschwisterkind geht, geht dem geht es gar nicht gut damit und, und das ist gestresst und, und ähm, braucht unbedingt Behandlung und Beratung, weil es gar nicht klarkommt. Und insofern ist das eben sehr, sehr individuell. Ich glaube, ich glaube, in dem Moment, in dem Moment, wo wir Menschengruppen zuschreiben, dass sie sich über andere erheben dürfen. Also wenn wir so sagen, okay, also jetzt zum Beispiel mit, mit so einer Haarfarbe ist man eben eine Führungspersönlichkeit und mit so einer Haarfarbe ist man keine Persönlichkeit, wenn man eben, also alle möglichen Eigenschaften, die man so haben kann, also Menschen, die die auf dem Rücken schlafen, die haben mehr zu sagen als Menschen, die auf dem Bauch schlafen, in dem Moment ähm, wird es dann eben schwierig. Also wenn's, wenn man dann so, also wenn man einfach sozusagen so biologistische Hierarchien einführt, dann wird es sicherlich nicht netter.
1: Ich habe über dich gelesen, dass du eigentlich ein Stubenhocker bist. Also jemand, der gern drin ist und äh, das wahrscheinlich auch schon eigentlich sein ganzes Leben lang äh, viel gelesen, auch schon Geschichten dir ausgedacht. Warum wolltest du schon so jung mit 14 Psychiater werden? Also warum... Das ist ja etwas, wo man im Grunde ja auch drin ist, aber doch immer rausgeht, weil man mit jemandem in Kontakt ist. Also Stubenhocker kenne ich dann immer eher als so Eremiten, die so für sich sein wollen.
0: Ja, ich bin ein extrovertierter Stubenhocker. <lacht> ähm Genau, aber es ist irgendwie das Ähnliche. Also ich, ich sitze in meiner Praxis, die Menschen kommen und ich, ich berate mich mit denen und dann gehen sie wieder und ich kann mach Feierabend und, und bin dann wieder so in, ganz in meiner Welt und ganz auch in meiner in meinem Privatissimum, wenn man so will. Und es ist ja eigentlich so ähnlich wie aus dem Fenster gucken, was ich als Kind so gerne gemacht habe. Also man, man ist so in seiner in seinem in seiner Wohnung, in seiner Sicherheit oder so und guckt so aus dem Fenster und guckt so, was die Leute so treiben und und das Tolle ist eben, als Psychiater und Psychotherapeut darf ich mich da mit so beteiligen, beratend und so. Aber also was mehr Spaß macht, als aus dem Fenster zu gucken, wie die anderen Kinder Fußball spielen. Aber gleichzeitig ist es schon ähnlich. Es ist sowas ähnliches.
1: Und warum wolltest du so früh schon Psychiater werden?
0: Irgendwie hat mich das sehr interessiert. Mich, ich fand das alles unfassbar faszinierend, was darüber so geredet wurde. Und ähm, auch so, was man so dazu lesen konnte, so auch Sigmund Freud und, und, und Alfred Adler und äh, Karl Gustav Jung und die Auseinandersetzung und so. Und dann hatte ich eben ein Mädchen, in das ich verliebt war. Ähm, liebe Grüße an Sinje. Und ähm, Sie sagte, äh, ich werde später mal Neurologin und dann wirst du Psychiater und dann machen wir gemeinsam eine Praxis auf. Du als Psychiater und ich als Neurologin. Und ich war so, okay, ich bin dabei. Und dann hat sie <lacht> mir auch noch ein Buch geschenkt. Das habe ich auch bis heute noch. Die psychiatrische Untersuchung mit und 14. So mit 14. Ja ja. Wow. Ja ja. So so so. so sie, sie wohnte in der Straße, wo die Charité-Buchhandlung war, muss man sagen. Vieles ist so gekommen. Sie ist Neurologin geworden. Ich bin Psychiater geworden. Und, und hier äh, ist sie. Nein nein. Genau. Und wir sind wir sind aber sogar äh, wir sind wir sind bis heute befreundet. Also wir sind gut miteinander, bloß eben nicht
1: zusammen. Darf ich die sehr indiskrete Frage stellen, ob ihr euch wenigstens einmal geküsst habt? Äh, haben wir nicht. Habt ihr nicht? Ja. Also, nee. Aber du bist Psychiater geworden, deswegen. Ja, ja, äh, genau.
0: ich. Ähm, nee, ist alles, also das ist so, ich, ich, ja, sie wusste das auch ganz lange nicht. Ich habe das irgendwann mal vor ein paar Jahren erzählt und dann hat sie mir eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, sag mal, meinst ist du mich da? Und ich so, ja, ja, klar. Und, und dann hat sie gesagt, <lacht> ah, okay, dann können wir mal können wir mal beim Kaffee in Ruhe drüber reden. Oh. Ja, ja, nee, also entspannt. Also ja. so, also das war, aber sie, sie muss das auch nicht wissen. Ich meine, ich hm. war zwischen 14 und 17 in, in so viele Mädchen verliebt, dass der ich hätte gar nicht die Zeit gehabt, das denen allen zu sagen. Ich war ja trotzdem ein extrovertierter Stubenhocker. Also das haben die nicht alle mitbekommen. Meist
1: nicht. Stell dir vor, was noch hätte aus dir werden können. Nach, nach, ich meine, sie war sehr klar in ihrem Berufswunsch. Wer weiß, was da sonst noch so gewesen wäre mit all den anderen äh, Personen, die so um dich herumgeflogen geflogen sind.
0: Ja, also ich muss sagen, ich ähm, habe tatsächlich sehr viel, also freue mich und, und bin so, bin unheimlich dankbar, dass ich sehr, sehr viele Freunde habe, die ich seit langer, langer Zeit habe, also die ich seit Jahrzehnten habe und äh, insofern habe ich überhaupt nicht das Gefühl, dass mir da irgendwas weggerutscht mhm. ist, sondern ich habe das Gefühl, dass, also wenn ich so, wenn ich so überlege, wenn ich an meine Praxis denke oder so, ja, die ist dann eben, ähm, die, 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 da hat eben das Schild, hat jemand gemacht, mit dem bin ich früher mal Bötchen gefahren, so auf der Havel und ähm, das Design haben zwei Freundinnen von mir gemacht, die habe ich kennengelernt also mit 15, da sind die zum Konzert gefahren, das dann ausgefallen ist und habe ich gesagt, dann können wir ja zu mir Pasta essen gehen und so haben wir uns kennengelernt und ähm, und all das, also dafür bin ich einfach sehr dankbar und es macht mir sehr viel Spaß so zu leben, die, das, äh, wenn Das, Ich ich habe jetzt eine Drehbuchförderung eingereicht mit einem Freund, den kenne ich auch seit 25 Jahren. Der hat zwischendurch einen Oscar gewonnen und ähm, bei uns hat sich aber trotzdem nicht viel verändert.
1: Du bist auch im Prenzlberg geblieben, also du bist ursprünglich in Leipzig geboren, warst da aber sechs Monate. Genau. Dann wäre Weißen weg, Weißensee und dann Prenzlberg und da wohnst du auch noch immer. Also das heißt, du bist auch jemand, der, obwohl er sich im, im Kopf immer wieder woanders hinbewegt, doch sehr, 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 also die, die Stube muss dann doch meistens die gleiche bleiben.
0: Ich bin tatsächlich äh, für mich selbst überraschend ortsgebunden. Also ich habe äh, eine Zeit in Boston gewohnt, ja. ich habe eine Zeit in Stockholm gewohnt, ich habe auch ein paar Monate in Wien gewohnt, ähm, alle Städte, in, also die ich, sehr, die ich sehr gerne wieder besuche und fand es dann aber immer wieder auch sehr schön, nach Hause zu kommen. Und ähm, also Folter ist für mich wenn das Wasser abgestellt wird in der Wohnung und irgendwie drei Tage Wasser an der Wasserleitung gemacht wird. Und ich absolut stolpere in meiner Wohnung, weil die Abläufe alle nicht funktionieren. Weil, weil ich mir irgendwie da hinten, soll ich mir dann irgendwie Wasser holen und dann da drüben und der Wasserkocher funktioniert gerade nicht. Also ähm, ich bin ziemlich schwer erträglich, wenn, wenn, wenn das so bei mir zu Hause nicht funktioniert. Und deswegen ähm, ja bin ich eigentlich, also mag ich das sehr, da zu wohnen, wo ich bin.
1: Verstehe ich. Du bist ja aus der Schule raus an dem in dem ja als die Mauer gefallen ist. Genau. Und ich finde das total spannend, diese Zeit, weil ich da gerade mehr drüber lese. Deswegen jetzt, jetzt mal einen, der, der auch. Zeitzeuge. Zeitzeuge. Ich
0: bin, ich bin jetzt so alt, ich bin Zeitzeuge. Ja, ich Zeitzeuge. Ich, ja, ich schon mal gemacht.
1: Aber diese 89 bis 90, ich habe das in dem Stern 111 gelesen. Fantastisches Buch. Ähm, Für wahr. Äh, ne, wo es darum ging, im Grunde, dass man hier in die Rieke-Straße reingehen konnte, einfach in ein Haus rein und sagen konnte, jetzt wohne ich einfach hier. Ähm, das war eine, eine Zeit der Anarchie eigentlich. So habe ich auch meine
0: erste Wohnung bekommen. Es gab so, dass wenn man drei leerstehende Wohnung meldete, ähm, dann mussten die einem eine davon geben. Wirklich? Und das heißt, ja, ja, das war einfach eine Verpflichtung, die für die kommunale Wohnungsverwaltung, so hieß die damals, ähm, da habe ich auch mal gearbeitet als Schüler, ähm, und für die kommunale Wohnungsverwaltung war das eben gut, weil dadurch die Leute praktisch durch die Stadt liefen und le diese leeren Wohnungen suchten. Das hatten ganz viele Leute eben auch gerade Berlin verlassen. Die hatten gar keinen Überblick, welche Wohnung leer steht. Die Mietzahlungen waren alle lächerlich, 20, 40 Mark. Also das war äh, überhaupt nicht der, das Thema. Und insofern ähm, freuten die sich, dass sie dann eben Leerstand, äh, Leerstandsmeldungen bekamen. Und so äh, bekam ich meine erste Wohnung. Ich habe die eben leerstehend gemeldet. Die war wirklich so wie, also die Person war offensichtlich gerade, also hatte die Wohnung irgendwie irgendwie Monate vorher einfach verlassen und stehen lassen, so wie sie war.
1: Abgefahren, ich stelle mir das wirklich verrückt vor, dass man sagt, okay, wir jetzt fällt die Mauer, ich kann jetzt reisen und man verlässt einfach alles, also so steht es auch in diesem Buch drin, ne? alles bleibt so, äh, die Leute sind einfach aus der Wohnung raus und sind dann weggefahren.
0: Das waren eben unheimlich viele Leute, die noch ähm, vor dem Fall der Mauer, der bis, bis sicherlich August 89 hm. nicht abzusehen war, ähm, die einfach äh, abgehauen sind. Also die über Ungarn oder, oder okay. über die sonstigen Wege abgehauen sind und die einfach alles zurückgelassen haben. Ähm, genau, die Person, die bei mir in der Wohnung wohnte, damals in der Dimitrovstraße, ähm, hat sich dann aber auch in den Jahren danach nicht gemeldet.
1: Wie hast du dieses Jahr erlebt? Also gerade vor einer Schule fertig und dann geht es so ab in dieser Stadt? Also ist so ich, besonders?
0: ich bin im September 89 in die 12. Klasse gekommen, also das, so, war, das, das war das letzte Jahr und ich bin reingekommen in die, in die 12. Klasse und dachte, in einem Jahr muss ich zur Nationalen Volksarmee und bin rausgekommen aus der Klasse und, und bin dann nach Amerika gefahren für ein Jahr. Also insofern war das sehr, sehr, sehr unwirklich. Es war so, also man fiel so, also ich fiel so durch dieses Jahr, so jeden Tag war was anderes, jeden Tag war, also es war aber dann auch, es war auch total schön und so spannend und man konnte, und all die Sachen, die man sich vorher so ausgedacht hatte, die man mal machen müsste, die machte ich dann plötzlich, dann war irgendwie ABC, ähm, stand dann äh, bei mir vor Von der, der Schule, nein, äh, der amerikanische Fernseher, so. die American Broadcasting okay, Company, gut. hatte dann irgendwie so, 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 so ein Studio auf, gebaut so ziemlich in der Nähe von unserer Schule interviewten mich dann im Frühstücksfernsehen und der Dichter Uwe Kolbe war war dann so hey ich sitze in Texas der hatte irgendwie so der war auch abgehauen hatte so ein Stipendium bekommen ich sitze in Texas und und guck Frühstücksfernsehen und da ist Jakob fucking Hein im Frühstücksfernsehen und erzählt irgendwas wie er das so sieht wie jetzt die nächsten Jahre der Wende wohl gehen werden da waren lustige Demonstrationen man konnte man konnte zu Bands die man ähm, die man dachte vielleicht sehe ich die irgendwann mal wenn ich wenn ich als Rentner in den Westen fahren darf. Die Bands kamen plötzlich alle an. Man ging in die Deutschlandhalle, da hat Grace Jones auf der Bühne Sex gehabt, mehr oder weniger. Also es war alles zu viel und alles so unfassbar laut. Also das war also jetzt ähm, mental laut. Das war schon ein sehr aufregendes Jahr.
1: Und hast du das genossen?
0: Ja, ich denke schon. Also ich denke, ich habe mir nicht die Zeit genommen, stehen zu bleiben und an den Blumen zu duften. Also, also das war, also dafür war es zu schnell. Ja. Aber ähm, es war eben so, ich also es war sich, also es wäre mir frivol vorgekommen eine Atempause zu nehmen, weil es war ja schon wieder das neue interessante Ding da drüben. Und das ging auch sogar ein bisschen länger. Also ich weiß ich weiß noch, dass ähm, einer von meinen Kommilitonen, also ich bin dann nach Amerika gefahren, bin wieder zurückgekommen und einer von unseren Kommilitonen, also ich habe dann 92 angefangen Medizin 91 angefangen Medizin zu studieren an der Charité da musste ich mich auch einklagen, weil meine Zusage war noch aus dem Osten mhm. und dann hieß das, naja, die gilt jetzt nicht mehr im besten und dann habe ich hab ich gesagt, doch, das sehe ich doch so und dann hat das Gericht gesagt, könnt ihr den nehmen und dann war ich einer aus so einer Gruppe von Leuten, die sich dann eingeklagt hatten. Damit macht man sich ja auch nicht beliebter, wenn man, aber es war nicht so ein, so ein, Mein Vater hat viel Geld, klagt mich ein, sondern es war so, ich hatte die Zusage, ich möchte bitte kommen. Und dann einer von meinen Kommilitonen eröffnete eine Galerie in der, in der, in der Ackerstraße, glaube ich. Und es war so, Gott, völlig gaga. Also Klaus macht jetzt eine Galerie, ja. Und dann, der ist dann später Direktor vom MoMA geworden. Klaus Biesenbach. Ja, ja. Wow. Ja, klar, der hat ja mit uns studiert. Und und, und es war so, der hat sie doch nicht mehr alle, eine Galerie, der muss sich doch jetzt hier aufs Physikum konzentrieren und und er, ihm war das aber eben so wichtig und das war irgendwie auch das Normale, dass Leute tausend Sachen machten nebenbei und und das ist das ja es gab ja sehr wenig ähm, Restriktionen von außen, also der Staat war ja völlig verunsichert. Ähm, man also die die Volkspolizei wusste ja, dass sie ähm, dass sie sozusagen ein Ablaufdatum hat und deswegen waren die jetzt die probierten so eine Art Grundordnung herzustellen, wenn es hm. mal notwendig war, aber die waren jetzt keine Polizei mit Macht eigentlich, sondern das war halt so, das lief so durch. Und das war natürlich nach dieser ja doch ähm, ich, ich behaupte ja die DDR sei eine Theokratie gewesen. Also nach dieser quasi religiösen Diktatur, die wir, die die unter der man da lebte, ähm, war das schon natürlich, war das also man, man 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 machte das einfach jeden Tag, wozu man Lust hatte, weil man weiß auch, dass das nicht in jedem menschlichen Leben so ist, dass es irgendwo auch vorbei sein kann, nicht nur mit dem Tod.
1: Habt ihr aber auch daran gedacht, also dass diese Zeit, diese verrückte äh, Galeriezeit und und Grace-Jones-Zeit, das hast du damals auch gemerkt, oh, das wird jetzt nicht ewig so gehen? Also hast du so ein Ablaufdatum schon gesehen? Also, nein. Nein.
0: Nein, ich äh, dachte, das macht doch so viel Spaß und ist total cool. Und warum warum soll man das ändern? Warum soll man sich der BRD anschließen? Also also habt ihr euch das mal angeguckt, wie, wie ähm, keine Ahnung, wie ähm, Delmenhorst aussieht? Warum? Das macht doch, Also wir, wir, wir haben es doch hier viel bunter und interessanter. Wenn ich mir heute so die Bilder angucke ähm, aus der Zeit, also, wenn, wenn eben so Menschen über Hausprojekte reden, also über, über auch Hausbesetzung oder eben ähm, kommunale, kommunale Mietideen und so, dann denke ich immer, Ey, ganz ehrlich, eine Straße weiter, als diese Kamera jetzt steht, steht jemand, der hat einfach einen Koffer, wo 100.000 D-Mark drin sind. Und, und wenn der zu dir rüberkommt gleich, dann wirst du für diesen Koffer einfach absolut alles machen. Und das war so dieses, diese, diese Macht von, von Geld und auch, auch sehr viel Geld, was man dann plötzlich hatte, ähm, die war... Mir nicht bewusst, aber weil ich auch wirklich als äh, ehemaliger Schüler nie Geld hatte. Also also das dadurch hatte ich ja gar keine Vorstellung, wie echtes Geld funktioniert. Wir hatten ja in der DDR eigentlich auch nur so so eine Art Monopoly-Geld. Also mhm. man, man bezahlte keine Miete, Brot und Brötchen waren billig, also Lebensmittel waren allgemein sehr billig, man bekam die auch. Aber zum Beispiel jetzt so, dass man heute mit viel Geld auch Macht hat, das war ja überhaupt nicht so. Und dadurch ähm, hatte man, glaube ich, keine Vorstellung von echtem Geld und und seiner großen Macht.
1: Inwiefern hat das deine Eltern verunsichert, die beide Künstler in der DDR waren, ne, dein Vater Schriftsteller, deine Mutter Regisseurin, wenn das dann so plötzlich passiert, ist ja auch eine Identität, eine Frage des, äh, wie schreibst du, Wie? was darfst du sagen, was darfst du nicht sagen, sowas ändert sich ja dann auch plötzlich.
0: Ja, also da hatte ich ähm, seltenes Glück mit meinem Elternhaus, weil meine Eltern sich einfach überhaupt nicht verändert haben durch die Wende, also, oder, also, also in ihrer Grundhaltung. Also äh, mein Vater schrieb immer die Bücher, die er gerne schreiben wollte und hat dann eben in der DDR den Ärger kassiert, den man dafür eben bekam. Und meine Mutter machte die Filme, die sie gerne machen wollte und ähm, hatte eher das Problem dass sie nach der Wende eben äh, Schwierigkeiten hatte, Finanzierung für ihre Dokumentarfilme zu bekommen. Ah, okay. Weil das eben völlig anders lief im Westen. Und die Idee, dass der Westen das Ostsystem fortführt, die wäre niemandem gekommen. Also die sind gekommen zum Studio von meiner Mutter, das DEFA-Studio für Dokumentarfilme in der Otto-Nuschke-Straße, mitten in Mitte. Und die sind da eben hingekommen. Meine Mutter war im Betriebsrat, also ganz neu gegründet, Betriebsrat und so. Und dann sagten die, ja, was ist denn das hier? Und dann hat sie ihm erklärt, ja, hier ist die, hier sind die Labore, wo die Filme entwickelt werden. Hier ist der Fuhrpark, hier sind die Schneidetische, hier sind die Produktionsbüros und so und dann haben die eben von der ähm, von der Treuhand dann gesagt, also also das ist Ihnen klar, ne, das ist jetzt hier, also was gibt's alles nächste Woche nicht mehr? Nur also so so also es ist so also wow, sowas kennen wir nicht und das war das war so das Todesurteil, es war so, wenn wenn es sowas nicht gibt im Westen, dann wird es das hier ja bald nicht mehr geben. Heute denkt man, also hätte man Dokumentarfilmerinnen auch aus dem Westen gefragt. Oder auch aus der ganzen Welt, Wie, was haltet ihr denn von der Idee von einem Studio für Dokumentarfilme, dann hätten die alle einen Orgasmus bekommen. Aber die Idee war gar nicht da. Ne? Also es war so, das wird sofort geschlossen, ohne ohne Wenn und Aber. Und ähm, also das war eher so. Um, äh, ansonsten waren meine Eltern ja nicht in der Nomenklatura ähm, so stark verstrickt. Die hatten keine irgendwelchen sweeten SEDs, SED-Deals oder irgendwelchen dunklen Gelder oder oder so Urlaube, Zuwendungen bekommen, sodass sie da, dass das bei uns zu Hause sehr ruhig weiterging. Mein Bruder ist Mathematiker ähm, mit ganzem Herzen und insofern gab es diesen, diesen politischen Bruch nicht. Also das ich stelle mir das ganz furchtbar vor, also in meiner Mittelschule, also von der dritten bis zur neunten Klasse war ich, in einer, also war ich in einer Schule, wo die Hälfte der Klassenkameraden aus Hohenschönhausen kamen. und da waren die meisten Eltern angestellt bei einer, beim Ministerium für Staatssicherheit. Und da denke ich, dass es in den Familien viel mehr gescheppert hat.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Auch wenn das danach alles so rauskommt, was deine Eltern so gemacht haben und so, das, das stelle ich mir hart vor.
0: Ja, ich glaube, dass ich ich weiß gar nicht, die meisten werden Akten sortiert haben. Also ich glaube ja. nicht, dass also ich meine, es gab ja also gab ja bestimmte Exzesse der der Staatssicherheit, es ja zum Glück nicht. Das war ein furchtbares unfreies, also ich ich bin der Letzte, der was Positives über die Stasi sagen möchte, aber jedenfalls der Bruch, du bist sozusagen, du bist wer, du hast einen ordentlichen Job und du hast eine vernünftige Wohnung und du fährst von mir aus eben mit deiner Familie in Urlaub und alle behandeln dich mit Respekt mhm. und bei der Elternversammlung sagst du, also entschuldigen Sie, ich bin beim MFS, das stelle ich mir ja anders vor und dann sagt die Lehrerin, oh okay, und ja warten Sie mal, da müssen wir nochmal überlegen. Und plötzlich bist du so der allerletzte Rotz. So plötzlich bist du so, du darfst hier gar nichts sagen. Und wenn du sozusagen, also also du darfst nicht mal im Senat von Berlin die Toiletten putzen. Das sehen wir nicht so, weil du warst bei der Stasi früher. Und ich glaube, der Bruch ist viel härter, wenn ja. deine Eltern sozusagen so mächtige, gute Personen sind. So Also gut würde ich aber so mit Einschränkung. Und plötzlich sind sie so selber die Verunsichersten. Ich habe sowas probiert in, in dem Buch Kaltes Wasser so zu verarbeiten, wo wo die Eltern so totale Nomenklatura sind und dann plötzlich verunsicher, verunsicherter sind als der als der Held, der der eigentlich recht frohgemut da durch diese Wände geht. Während die Eltern eben so denken, oh, hoffentlich, hoffentlich was machen wir denn nur? Und plötzlich eine Realität, über die man immer im Westen sprach, im Westen sind die Menschen arbeitslos, ja, betraf plötzlich Massen in Ostdeutschland. Viel schwerer.
1: Du kennst ja, hast du erst erzählt, ein paar... Also, einige Menschen auch aus dieser damaligen Zeit, wenn ihr euch trefft oder wenn, oder, oder, von hier aus auch guckend, was würdest du sagen, was, inwiefern hat euch diese Zeit geprägt? Also, dieses dazwischen aufwachsen, die erste Generation dann zu sein, die erste ja, jugendliche Generation zu sein.
0: Ich glaube, das hat uns alle auf eine, also, ich kann auf jeden Fall für mich sprechen und, und auch für viele Leute, mit denen ich darüber gesprochen habe in den letzten Jahrzehnten, also dass ich glaube, dass eine solche Prägung, die bleibt für immer. Dieser Systemwechsel, auch dass man eben so sieht, wie Menschen das System wechseln, auch dass man so ja gesehen hat, wer bleibt oben so, also jetzt die absolute Unperson, Alexander schalk der wirklich, der wirklich sich fies verhalten hat und der überhaupt keine juristischen Konsequenzen ähm, in Kauf nehmen musste, ähm, während Anetta Kahane, die eben aus der Stasi ausgetreten ist, als die Wende noch von brillantesten Seher nicht zu sehen war und die dann aber als Stasi Frau denunziert wurde. Diese Wechsel und und also die Kontinuitäten und auch die Wechsel, die haben uns natürlich sehr geprägt und dann in den kommenden Jahrzehnten dann äh, dieses wahrgenommen werden als der als jemand aus dem anderen Deutschland, als jemand, der ach so, ah ja, mhm. <lacht> Also so so ein so ein so ein ähm, fast wie ein Mensch eigentlich. Sie sind, sie haben so also wenn man sie so anguckt, toll. Also sie, das können sie alles tragen, das ist toll. Sie ziehen sich an, als ob sie das so gelernt haben. Also so ein so ein, so ein herablassender Blick, den man dann auch erst später reflektiert hat. Also ähm, ich gehöre auf jeden Fall zu den Ostlern, die wirklich immer dachten, wir sind im Osten der, der letzte Scheiß. Also wir hatten mal eine Band, die Neurotics. Das war so eine ziemlich geile Punkband aus, ich weiß gar nicht wo, in, in England. Und die kam zu uns und, und, ähm, und dann haben wir hinterher mit denen noch Backstage gesessen und ein bisschen was getrunken und so. Und 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 wir waren alle überzeugt, die sind nur aus Mitleid da. Und die haben gesagt, ey, das ist so geil, wir kommen hierher, wir spielen vor 5.000 Leuten, alle gehen beim ersten Lied ab und haben Bock bis zum Ende. Und wir kriegen ein schönes Hotel und irgendwie können uns von dem Geld Also, wir finden es richtig toll hier. Und wir dachten immer, oh, nett, dass sie das sagen, obwohl sie uns scheiße finden. Ja. Es gab so eine huh. es gab eine Breakdance-Truppe, die, ähm, die nannte sich ähm, Oh Gott, wie hießen die? Ich glaube, die hießen Electric Beat Crew. Und die haben ähm, Breakdance gemacht. Nee, die Electric Beat Crew waren die Leute in New York.
1: Breakdancer, natürlich. Die
0: Breakdancer, die, ja, aber es ist ja ist so der Punkt. Und die sind dann nach der Wende, sind die zur Electric Beat Crew gefahren. Und haben das gezeigt, was sie gemacht haben. Und die Electric Beat Crew war so, das ist ja krass, was ihr drauf habt. Ihr seid richtig krass. Und dann waren die so, ihr sagt das aus Mitleid, oder? Und die sind, nee, nee, ihr seid absolut die krassesten und es und war so so lustig, die haben jahrelang ähm, Breakdance gemacht und geprobt und, und es gab einen Film, der hieß Beat Street und mhm. es gab einen Film, in dem auch die Electrobeat Crew Leute da performt haben und so und aus dem haben die sich alles hergeleitet und alles weiterentwickelt und die immer so Fernsehschnipsel wenn wenn mal irgendwie bei äh, wenn Thomas Gottschalk mal beinahe sowas irgendwie für 15 Sekunden Breakdancer gezeigt hat, dann wurden die Moves auch alle abgeschrieben, man hatte ja nicht mal eine fucking Video äh, ja und dann kommen die nach New York und die und die Electric Pico sagt so, wirklich Respekt, ihr seid total krass. Ja, und das beschreibt so eine so eine Osterfahrung. Und so gehen wir eben rein dann in den Westen und in das, ins Vereinigte Deutschland. Und irgendwie ähm, haben wir aber dann irgendwann auch vergessen, so diese Jacke auszuziehen und zu sagen, so, okay, wir haben das jetzt zehn Jahre gemacht, aber eigentlich ähm, wollen wir jetzt hier äh, gemeinsam am Tisch sitzen und nicht mehr so. Da, also da hinten am Katzentisch war super. Wir haben auch richtig lecker Haribo bekommen. Also wir wollen jetzt hier gemeinsam sitzen und essen. Wir sind jetzt eigentlich, wir verstehen jetzt, wie das Spiel so
1: geht. Also du als Psychiater, was was macht zu viel oder das Gefühl von Mitleid, was macht das mit Menschen? Also eines ist sehr ja was schönes. Ich kenne,
0: ich kenne so einen äh, Rollstuhlaktivisten, äh, der der hat eben der hat eben gesagt, ich will kein Mitleid, ich will Sex im Stehen. Das fand ich sehr lustig. Also und mein Stellberat hat immer gesagt, Neid muss man sich schwer erarbeiten, Mitleid bekommt man für umsonst. Hm. Ist kein also ist nicht also Mitleid ist ein ist ein Gefühl mit einer kurzen Halbzeit. Also, also, also beim Empfänger hat das eine kurze Halbwertszeit. In dieser kurzen Halbwertszeit ist es ganz toll. Das gilt übrigens auch für Selbstmitleid. Ja. Ich sage auch immer meinen Patientinnen, wenn die ganz starken Flash von Selbstmitleid haben, dass ich sage, triff dich mit deinem Selbstmitleid, verabrede dich mit ihm, mach einen richtigen Termin mit dem, lass dir eine Badewanne ein, mach dein Lieblings äh, Badeschaum rein, ähm, mach die, das Licht im Bad aus, mach dir vielleicht ein Teelicht an oder so und ähm, dann bade richtig in deinem Selbstmitleid. Ziehst dir richtig rein, mach dir Stichpunkte, falls du irgendwas vergessen hast oder mach so eine Stunde mit deinem Selbstmitleid. So richtig so, so richtig geh rein, so mach das so. Und dann lässt du das Wasser ab, dann trocknest du dich ab und dann ist das Date vorbei. Kannst dich nächste Woche wieder mit ihm treffen, gleiche, gleiche Stelle, gleiche Welle, aber bis dahin lass es mal einfach mit dem Badewasser ablaufen. Mitleid hat immer eine kurz sollte immer eine kurze Halbwertszeit beim Empfänger haben.
1: Verstehe sehr sehr gut. Warum kommen Menschen in deine Praxis, die du jetzt seit 2011 hast? Du warst vor einer Charité hast du gerade schon so also ein bisschen erzählt. Dann bist du da weg aus diversen Gründen, sich selbstständig gemacht. Und warum kommen jetzt Menschen zu dir?
0: Ich wünsche, ich könnte das sagen. Naja, also erstens gibt es sehr, sehr viele Patientinnen und Patienten, die Hilfe suchen. Also die das, die Nachfrage ist, ist riesig und das Angebot ist zu klein. Das ist ganz eindeutig so. Also wir haben pro Monat 50 Menschen, die kommen wollen und wir können maximal drei bis fünf Leute aufnehmen. Das sind
1: aber hauptsächlich Kinder und Jugendliche bei dir?
0: Ja, sagen wir mal 60, 40. Mhm. Aber hauptsächlich Kinder und Jugendliche. Erwachsene kann ich persönlich ja nur ähm, auf privatärztlicher Basis sehen. Meine Kolleginnen sehen nur Kinder und Jugendliche. Also insofern ist der Großteil in der Praxis sind Kinder und Jugendliche. Und die kommen halt wegen Lebensbrüchen, würde ich sagen, die meisten. Also denn der, der erste Lebensbruch ist, also große Lebensbruch ist die Einschulung. Also die, man kommt in die Schule und das ist halt das große Muss, was plötzlich ins Leben tritt und mit dem man dann, mehr oder weniger umgehen kann. Und der zweite große Lebensbruch ist äh, die Pubertät. Also man hat so eine M-Verteilung, ähm, die, die ganz typisch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie auch wahrscheinlich seit Jahrhunderten ist, auf jeden Fall seit seit 50 Jahren ist das so, sind das die typischen äh, Häufungspunkte, wo Menschen kommen. Also Pubertät Beginn der Pubertät und Beginn der Schule.
1: Ich fand Schule jetzt auch nicht so doll äh, und Pubertät auf jeden Fall auch nicht. Was sind dann Gründe, wo man sagt, ja okay, jetzt... Jetzt wird es Zeit, zu Herrn Heinmar zu gehen.
0: Ich kann sagen, dass. Kein Patient oder also ich würde statistisch kein Patient und keine Patientin kommt zu früh. Also ich habe nicht den Eindruck, dass Leute Lust haben, irgendwie bei uns Zeit zu verbringen. Das sind unterschiedliche individuelle Gründe. Kinder, die keine Lust mehr haben, zur Schule zu gehen, aber auch Kinder, die keine Lust mehr haben zu leben. Teenager, die überhaupt nicht mehr mit ihrer häuslichen Situation zu kommen, also wo es eigentlich nur noch Streit gibt und es eigentlich alle Beteiligten das Leben, als einzigen als einzige Quelle von Stress empfinden ähm, Gewalt auch die eine Rolle spielt äh, immer wieder also dass eben so dass es eben so eskaliert dass eben Kinder oder Eltern Gewalt ausüben gegen den anderen ganz häufig heute eben auch starke Konzentrationsschwierigkeiten das wird heute eher gesehen also dass man eben sieht okay die Person ist nicht dumm sondern die Person ähm, kann eindeutig sehr gut lernen aber ist offensichtlich abgelenkt ständig im Unterricht also dass das so eine Heute so ein entspannterer Weg, also das, da ist man nicht mehr der große Diagnostiker, der der da der, der irgendwie eine seltene Diagnose mhm. stellt, sondern das, das ahnen die Eltern und das ist es dann auch. Ja, und, und relativ viel auch in den letzten Jahren eben äh, Transidentität, also dass eben Menschen kommen, die transident sind und die dann eben ähm, ähm, praktisch ähm, als eine Art Auflage ja doch auch mit einem Psychotherapeuten äh, oder einer Psychotherapeutin sprechen sollen, müssen, damit wir dann bescheinigen können, dass das eben nicht Ausdruck einer anderen psychischen Krankheit ist und dass diese Transidentitäten ähm, reflektierter, ähm, äh, ernsthafter Wunsch der Person ist und dass es das nicht Ausdruck von einer Krise ist oder so.
1: Das ist sozusagen von dir dann eine Art oder von euch eine Art Beurteilung, das ist jetzt keine Krise, das ist echt, äh, das ist äh, also die, wie sind so eine Art Gutachten dann? Genau, Ja. Bei im Rahmen von
0: Maßnahmen wie ähm, hormoneller Anpassung oder dann eben mhm. insbesondere auch operativer Anpassung äh, fordern immer wieder vor allen den Kostenträger, dass ein Gutachten vorgelegt ja. wird. Und ähm, damit man eben so eine Äu Äußerung machen kann, ähm, finde ich, muss man muss man mit den Personen sich ja regelmäßiger treffen. Ähm, und und das, das tue ich dann auch.
1: Konzentrationsschwäche äh, hast du angesprochen oder auch ne, sowas wie in die Schule müssen oder jetzt in der Pubertät sein. W ab wann es würde man von einer Störung sprechen. Also spricht man überhaupt von Störung? Ist das ein richtiges Wort überhaupt?
0: Ja, man spricht von Störung, genau. Das ist genau das richtige Wort. Ich bin sehr vorsichtig mit dem Krankheitsbegriff, weil Krankheiten ja nur ein Teil von Störungen sind.
1: Kannst du das erklären?
0: Ja, die Störung ist etwas, das ist gestört. So, und jetzt hast du die, jetzt hast du vier Gruppen von Störungen. Das eine sind eben Krankheiten, die kennt man gut. Da gibt es immer eine Äthiologie, also eine Ursache, wo das, wo das herkommt. Man kann da bis auf zellulärer Ebene kann man das verfolgen. Klassisch ist eben das, das Bakterium. Dann gibt es eine, ein Synderungssystem, Syndrom, eine Gruppe von Syndromen, die dadurch entsteht. Wenn diese Ethiologie vorliegt, gibt es dieses Syndrom. Wenn die Ethiologie nicht vorliegt, dann gibt es auch das Syndrom nicht. Ja? Also so, so ist da mhm. die Kopplung. Und als Behandlung gibt es die Therapie. Das heißt, man probiert tatsächlich am besten die Ethiologie zu bekämpfen und alles verschwindet. Also eben, man hat eine bakterielle Infektion, man hat die typischen Zeichen einer bakteriellen Infektion, man nimmt das passende Antibiotikum und die, die Infektion ist vorbei. Das ist das eine. Das haben wir auch in der Psychiatrie, ist aber eben nur ein Teil. Also der, das klassische Beispiel dafür wäre aus meiner Sicht die Schizophrenie, wo man auch bis auf zellulärer Ebene ungefähr weiß, welche Abnormalitäten da vorliegen. Dann hat man sehr häufig dimensionale Störungen. Das heißt, man weiß, dass alle menschlichen Eigenschaften sich entlang von Glockenkurven verteilen, wenn man sie nur misst, also die Länge des kleinen Fingers. Höhe des Kalziumspiegels im Blut. All diese Sachen verteilen sich entlang von Glockenkurven, Körperlänge. Und wenn man aber außerhalb dieser Glockenkurve beziehungsweise an deren Rändern sich ähm, sich befindet, das ist kein, das hat nichts mit zutun zu tun. Man ist nicht klein, äh, weil man eben das sich dafür entschieden hat oder man kommt nicht äh, zum Beispiel sehr sehr früh in die Pubertät, weil man sich das überlegt hat ähm, oder man ist nicht sehr unaufmerksam, ja. weil man sich dafür entschieden hat, sondern das ist eben so. Und da geht es dann darum diese, diese ähm, dimensionale ähm, Position zu verstehen und Anpassungen zu betreiben. Also entweder kann man die Person individuell besser anpassen an seine Situation, an ihre Situation, oder kann man eben die Situation anpassen. Also zum Beispiel eine einfachere Schule wäre jetzt, oder wenn man eben jetzt eine Person mit einer geistigen Beeinträchtigung ist, dann wäre das besser, wenn man an einer Schule lernt, wo Kinder, also wo, wo Kindern mit, geistigen Beeinträchtigungen besser geholfen werden kann und so das ist die zweite Gruppe so dimensionale Störungen das darf man dann, kann man dann schon sagen man darf ja sowieso alles aber das kann man eben sagen dann haben wir so Störungen der ähm, des Verhaltens das ist immer so ein Verhalten besteht immer sage ich immer Prä-Verhalten Post und ähm, das Post bee beeinflusst auch das Prä. Also wenn ich ähm, Hunger habe, gehe in ein Restaurant. Das Restaurant ist super, dann gehe ich beim nächsten Hunger gerne da wieder hin. Und so und, und diese Kette kann gestört sein. Das kann gestört sein mit dem Pro. Also was ich auch will. Also so, ich habe Lust, etwas zu tun, was also ich habe Lust, Lust nackt durch die Stadt zu laufen. Das ist jetzt schon mal ein ungewöhnliches Verhalten. Ähm, es kann Verhalten äh, kann gestört sein im Verhalten. Also was für ein Verhalten zeige ich? Und es kann eben auch äh, in dem Poster, so also wie empfinde ich das, was passiert ist.
1: Das ist das, was man dann Verhaltensstörungen nennt? Das sind,
0: würde, würde ich Verhaltensstörungen mhm. nennen. Und das ist dann, da gibt's eben die bekannteste oder eine sehr bekannteste eine Essstörung. Ja. Letztendlich ist es auch eine Angststörung eine Verhaltensstörung. Und es geht eben darum, das sozusagen gerade zu rücken. Und dann, genau. Und dann gibt es noch diese ganz individuelle Ebene, die man nur von Mensch zu Mensch verstehen kann. Ich krieg immer wieder, ich habe immer wieder ähm, Ärger auf meiner Arbeit. Ich habe immer wieder dieselben Konflikte, wenn ich in, eine, in einem Team arbeite.
1: Oder Partnerschaft immer wieder.
0: Partnerschaft wäre das ganz klassische ja. auch. Genau, immer wieder komme ich mit der, mit der falschen Frau zusammen. Es ist jetzt schon das vierte Mal. Ich kann halt nicht mhm. mehr aus. Und das kann man eben nur auf einer individuellen Ebene verstehen. Und ähm, also das ist eben so von Mensch zu Mensch. Und ähm, und und insofern ähm, diese vier. Gruppen, Gruppen von Störungen untersuchen wir und deswegen benutze ich gerne den Störungsbegriff, weil er das alles umfasst und, und wir, wir, ähm, wir behandeln eben ähm,
1: immer Störungen, aber nicht immer Krankheiten. Wir machen eine klitzekleine Pause. Hier kommt die Werbung. Soweit ich das beurteilen kann, also so mich selbst erinnernd oder auch unseren Sohn und auch andere Kinder, will man ja eigentlich, bis zumindest zur Pubertät meine ich, normal sein. Man möchte eigentlich als Kind nicht unbedingt herausstechen, nur zumindest in der genau. jetzt. Und wenn ein Kind dann aber bei dir landet, wie nimmst du dieses, ich bin nicht normal, sowohl für das Kind als auch für die Eltern
0: Genau, also es ist ein Begriff, den 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 Psychiater und Psychiaterinnen versuchen zu vermeiden wie der Teufel das Weihwasser normal. Damit kann ich nichts anfangen, weil weil das Normal ist in Ordnung, aber das Problem ist, dass es dann eben auch anderes gibt. Also dass man eben sagt, es gibt eben ähm, nicht normal und das halte ich für extrem, also extrem und falsch. Also ähm, das 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 finde äh, finde ich, find ich. Also wir probieren eben durch die Praxis, probieren wir zu vermitteln. Also wir haben eine freundliche helle Praxis. Ähm, da ist äh, jeder willkommen. Kommen, ähm, wir, 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 wir begrüßen uns äh, freundlich. Ähm, niemand von uns, weil wir selten Blut abnehmen oder ähnliche Prozeduren machen, halt, trägt niemand von uns einen Kittel. Und ist das dein Praxis-Outfit? Nein, nein. nein, ich bin hier natürlich viel besser angezwungen als in der Praxis. <lacht> Aber ich finde es auch, ich, ich äh, mag auch dieses randschmeißerischen Outfits nicht, dass man sich so einen so einen bunten Pullover mit einem Clown und einem und einem Kugelschreiber mit einem Puschel, das ist mir dann auch zu viel. Das <lacht> kenne ich auch von Kollegen und dachte immer, mm, too much. Also jedenfalls, wir probieren äh, freundlich zu sein, es ist äh, hell und licht und ähm, und es ist zum Glück so, dass die meisten PatientInnen, eher, dass wir eher das Problem haben, unsere PatientInnen loszuwerden. Also dass sie dann gern, dass sie dann sagen, ja, es ist schon okay, ich denke, sehe schon ein, dass meine Behandlung langsam zu Ende ist. Aber noch einmal würde ich gern kommen. Und ich hatte auch einmal eine, also, oder wir haben das eigentlich alle immer wieder, eine Patientin, die sagte, ja, und das war ganz gut und so, dann war ich da ja nicht mehr bei ihnen und so. Und dann ist mir ja, was passiert in der Woche? Und da dachte ich, das bespreche ich mit Herrn Hein. Und dann dachte ich, äh, ist ja schon vorbei. Also ähm, eine therapeutische Begleitung ist ja nebenwirkungsfrei in aller Regel und kann ja was sehr ähm, Angenehmes sein und was sehr Ich-Stärkendes sein. Und gerade im Kindes- und Jugendalter ist das eben auch so, dass wir wirklich, wenn wir Glück haben, Werkzeuge erarbeiten, die uns dann ein Leben lang begleiten und auch in, durch Krisen begleiten können. Also dass wir verstehen, okay, also jetzt zum Beispiel habe ich wieder so ein ganz, starken Selbstmitleidsflash. Ich mache das mal so, wie ich das damals gemacht habe. Ich lasse mir im Bad ein und mache so ein richtig schönes Statement mit meinem Selbstmitleid, weil so hatte ich das damals gemacht, das hat mir eigentlich ein bisschen geholfen.
1: Also das heißt, dieses normale, in Anführungsstrichen das Wort, ähm, versucht ihr und du und dein Team wegzuschieben, indem ihr einfach eine Umgebung kreiert, die möglichst normal wieder in Anführungsstrichen ist, also damit man gar nicht erst mal denkt, das ist jetzt irgendwie was, was komisches. Also bei mir, ich bin so aufgewachsen, dass also ne 79er Jahrgang, da ist alles, was mit Psychotherapie zu tun hat, ist Klapse, ist mm, ja. äh, Gummizelle und Heiderei.
0: Aber du kommst aus du kommst aus dem Westen auch? Nee, aus dem Osten. Also aus, ja. Okay, wow. Weil eigentlich, ähm, also Klapse ist ja so, so eine Angst, die vor allen Dingen Leute aus dem Westen haben, oh. weil, weil die Psychiatrie dort viel schlechter war. Tatsächlich war die Psychiatrie in der DDR moderner. Und ähm, äh, ja, aber es stimmt schon, es gab gab bis tief in die 90er Jahre eine große Sorge vor Stigmatisierung der ja, Psychiatrie.
1: Genau. Aber wie gesagt, also ihr versucht, dieses, ne, diesen Begriff normal nehme ich jetzt nochmal wegzunehmen, indem ihr so das alltäglich wie möglich gestaltet da vor Ort.
0: Genau, der Begriff des Nicht-Normal ist ja sehr dysfunktional. Also weil weil man sagt eben, etwas ist nicht normal und damit ist es eben sehr dysf also das ist sehr dysfunktional, es ist überhaupt nicht lösungsorientiert. Ja. Also man, 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 es gab einen Psychiater, ähm, der, der sammelte auch immer so Diagnosen, der schrieb immer Diagnose und Diagnose, und in dem war wirklich völlig egal, äh, wie die Therapie gehen sollte. Und, ähm, und wo dann eben ich kannte einen seiner Schüler. Ich will jetzt die Namen nicht nennen, weil ich glaube, weil das eben viel Ärger machen würde. Aber der sagte einem, das war so furchtbar. Das war wie mit einem Schmetterlingssammler zusammenzuarbeiten. Der war immer so, ach guck mal, was der für eine interessante Psychose hat. Und der hat dann so eine ganz komische Art zu sprechen. Und der, den interessierte nur sozusagen die, die Defizite zu notieren. Und wir wollen ja unsere Patientinnen und Patienten und, und auch und und auch die die Eltern wollen das so stark. Ähm, wir wollen ihnen ja vermitteln, ähm, also wir, wir suchen ja Lösungen, wie, wie, wie kriegen wir das hin, dass diese Personen dann in der Gesellschaft funktionieren. Wir können uns ja auch gar nicht leisten, irgendjemanden zu verlieren, sage ich jetzt mal. Wir, wir, wir müssen hier ähm, gucken gemeinsam, wie kann es gehen und da sind wir immer am Suchen, egal wie schwer es ist.
1: Inwiefern kann durch eine frühere Therapie verhindert werden, dass sich ein Trauma einem Menschen festsetzt?
0: Also genau wissen wir das nicht. Ich sage immer, es gibt keine psychiatrische Sonnencreme. Also manchmal kommen irgendwie so Eltern und sagen, Mensch, so und so, ich habe hier Sorgen, dass es jetzt gerade was Schlimmes passiert und das Kind ist aber ganz entspannt und ganz unauffällig und hat überhaupt keine Probleme mit der Situation. Dann sage ich mal, ja, ich habe jetzt nichts. Ich kann jetzt nicht so einen, also Psychofaktor 44 darauf schmieren und dann passiert nichts. Wir wissen sehr gut durch zahlreiche Studien, dass Psychotherapie sehr effektiv ist und dass eben auch eine gegebenenfalls Kombination von Psychotherapie und Medikamententherapie sehr gut funktioniert. Also jetzt so diese konkrete Frage, wie kann das verhindern, dass das
1: Trauma oder Kann Traumativ das überhaupt verhindern, oder? Ne, also...
0: Auf jeden Fall. Also wir können auf jeden Fall Menschen helfen, mit Traumatisierung umzugehen. Ja, da, da gibt es meiner Meinung nach keine Frage mehr. Das ist wissenschaftlich eigentlich geklärt. Natürlich gelingt es in dem individuellen, individuellen Fall mal nicht oder weniger. Aber na klar können wir das. Ja. So, ja.
1: Und könntest du mir, naja, du hast das gesagt, zu früh kommt eigentlich niemand zu euch. Eigentlich nicht. Ähm, gibt es irgendwie eine Art, also als Eltern, wo man sagt so jetzt, das ist jetzt, Jetzt wird Zeit, wir müssen mal, wir müssen da wirklich mal mit jemandem sprechen, wie mit Dr. Hein oder seinem Team. Das ist, Ich weiß, es ist schwierig, so ich pauschal möchte, zu sagen. Ich möchte
0: an dieser Stelle betonen, dass ich nicht aktiv PatientInnen suche. Also, nein, nein, das ist mir klar, genau. nur ist, dass, man das,
1: nein, dass man das Gefühl weiß, ja, okay, klar. Dieses, mein Kind sitzt vor mir, will nicht in die Schule. Ab wann ist das problematisch ja. und hat nicht mehr keine Ahnung, die Lehrerin ist doof oder Schule ist sowieso Passiert doof, wenn halt man mal. früh äh, aufsteht und so weiter und so fort.
0: Bisher ist es noch so, dass Psychiatrie noch so stigmatisiert ist, danke Stigma, äh, dass das äh, oft so ist, der Moment, wo man an den Kinder und die Kinder- und Jugendpsychiaterin denkt, dass das oft der Moment ist, wo man vielleicht sich mal um einen Termin bemühen sollte. Also es sind so Sachen, ähm, wenn das Kind wirklich nicht mehr in die Schule gehen will, über Wochen, ähm, wenn Gewalt plötzlich anfängt eine Rolle zu spielen, Gewalt gegen sich selbst, Gewalt gegen andere, wenn die Eltern auch keine andere Idee mehr haben, als als Sachen gewaltvoll durchzusetzen, das kann ja auch verbale Gewalt sein. Ähm, ja, also oft ist es so, wenn die Eltern anfängt darüber nachzudenken, dass es dann eigentlich ein guter Punkt wäre, den ersten Anruf zu machen, weil man wartet ja auch so lange auf einen Termin und so. Also ähm, das, das ist eben sehr individuell und ich habe, ganz selten mal eine Situation, wo, wo ich eben sage, warum sind sie hier? Aber dann kann man sich ja auch beraten oder dann sagt man, wir sehen uns vielleicht später, wenn das mal nicht gut geht oder so. Und, Verstehe. Und Psychiatrie also, heißt ja auch nicht, das ist immer so wichtig. Psychiatrie heißt eben nicht, du hattest eben das berühmte Bild der der der, der schreckliche das schreckliche Wort der Klapse bemüht. Ähm, Psychiatrie heißt eben nicht, du kommst zu mir und dann unterschreibst du mit deinem Blut, dass du jetzt jede Woche drei Stunden bei uns verbringen musst. Ganz im Gegenteil, also Psychiatrie kann eben auch mal sein, man man macht drei Beratungstermine, freut sich und geht dann mit seinem Beratungsergebnis oder man macht einen Beratungstermin, dann macht man ein bisschen Diagnostik und dann spricht man mit der mit den LehrerInnen, was ja heute viel besser geht mhm. als Corona, weil weil eben alle jetzt wissen, wie, wie man eben Computer benutzt, um in Konferenzen zu gehen und seitdem sind diese Helferkonferenzen, die wir immer schon machen, sind aber viel leichter zu organisieren. Und also ich will sagen, Psychiatrie heißt ja nicht immer ein, ein, ein einjähriges Commitment, sondern ja. manchmal sind es eben sechs Termine.
1: Du hast gerade Corona angesprochen. Was siehst du an Folgen dieser Corona-Zeit bei deinen Patienten und Patientinnen?
0: Also das war auf jeden Fall sehr einschneidend für die meisten eben Kinder und Jugendlichen in einem Ausmaß, dass wir uns nicht gut vorstellen können, weil wir es ja erst post hoc eben erforschen können. Die Gesellschaft war darauf überhaupt nicht vorbereitet, irgendwie logischerweise, aber die Gesellschaft ist auch nicht darauf nachbereitet. Das heißt, wir hatten dann diese bizarren Fälle, wo dann eben Schüler zurückgekommen sind, SchülerInnen zurückgekommen sind in die, in die Klasse und dann die LehrerInnen zu ihnen gesagt haben, ja, jetzt mach mir eine Gruppenarbeit und die und die Schüler waren aber jahrelang nicht in der Schule und, und 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 waren da irgendwie nicht angekommen und die Lehrerinnen haben da gesagt Naja, also in der vierten Klasse wird man ja wohl mal eine Druck eine Gruppenarbeit machen das stimmte halt vorher aber das stimmte dann eben nicht mehr und auch viele Pubertäten sind komisch verlaufen da sind auch manche die haben sich da echt in ihrem Zimmer verloren ähm, und und kommen da jetzt nicht mehr raus aus diesen Online Welten es ist ja gut auch so gemeinsam sowas wie ähm, wie funktioniert eigentlich mein Körper, ähm, wie geht es mir eigentlich mit meinen Unsicherheiten und so sowas gemeinsam herauszufinden. Wenn man den Eindruck hat, ein Teil hat es rausgefunden und ich selber gehöre nicht zu dem Teil, dann ist es auch ganz schwer, da irgendwie wieder aufzusteigen und reinzukommen. Also das war schon echt eine Abrissbirne, die da, also wie sagt man, ohne Unterschied irgendwo reingeschlagen hat und schon auch viel gemacht hat. Und wir haben auf jeden Fall wie gesagt, unsere Anmeldung, vorher war es eben so, dass wir, dass wir eben, dass wir immer voll waren und, und jetzt, also ein Unternehmerfreund von mir hat gesagt, na, das ist doch kein Problem, dann musst du eben neue Räume anmieten und mhm. einfach deine Praxis verdoppeln. Ähm, so leicht geht das nicht in Deutschland. Das ist sehr reguliert. Ich könnte jetzt nicht einfach meine Praxis verdoppeln, Das wäre mir auch zu viel Arbeit.
1: Und wenn diese Kinder und mit den äh, Eltern zu dir kommen und du merkst, die Ursache, oder dass das jetzt so ist, ist in, liegt in dieser Corona-Zeit. Was hilft dann den Kindern und, und auch den Eltern?
0: Ja, es nutzt ja nichts. Also eine Zukunft, Zukunftsorientierung, die man anstrebt, dass man eben überlegt, wie, wie kann es jetzt weitergehen? Was kannst du für dich tun? Ähm, da, wir haben eben auch gruppentherapeutische Angebote, dass man eben überlegt, wie, wie, wie also hm. es ist ja so toll, in so einem gruppentherapeutischen Angebot kann man sich ja so gegenseitig spiegeln und gegenseitig reflektieren. Und das ist so toll, das ist so, als ob man ähm, schon einfach in den Maschinenraum von von sozialen. Situationen gucken kann. Das hat man ja sonst nicht. Also ich kann jetzt nicht ähm, stoppen und dich fragen, wie nimmst du mich gerade wahr? Also könnte ich jetzt in der Situation gerade machen, aber normalerweise geht das nicht. Und in gruppentherapeutischen Angeboten geht das. Also dass wir, dass wir solche Sachen probieren, ähm, verstärkt anzubieten. Dass wir verstärkt auch probieren, Ausdrucksmöglichkeiten für Gefühle so zu schaffen. Also dass wir eben sagen, ähm, hier ist eine Möglichkeit, auch deine Gefühle zu lassen. Oder dass wir eben sagen, wir müssen auch gar nicht miteinander reden, sondern wir können auch einfach Sachen zusammen machen, um uns gemeinsam als Menschen zu spüren, ohne dass, dass wir darüber reden müssen oder so. Also, wir müssen ja in die Zukunft denken. Ich, man kann also die Corona Zeit, die die ist ja bei uns allen wahnsinnig schnell verblasst, wenn man so überlegt, dass es da so eine Phase gibt, wo alle sich um die Impfstoffe geprügelt haben und heute ähm, dann in dieser in dieser letzten Welle, die jetzt war, keiner mehr den Impfstoff haben wollte. Also, das ist das ist so alles so das verblasst sehr schnell und und, und wir können uns nicht ähm, darauf orientieren, weil gerade für eben Kinder, die sich ja selber sehr stark entwickeln und außerdem noch da drumherum ihre Systeme, also die Schule, aber eben auch die Gleichaltrigen sich so stark entwickeln, ähm, ist jetzt sozusagen eine Orientierung auf die Vergangenheit wenig hilfreich.
1: Du sagst gerade dieses Verblassen, ne? man, das merke ich auch selber, man, man denkt an Corona und denkt so, das ist zehn Jahre her. Ja. Irgendwie ist so mein Gefühl. Wir haben erst ganz am Anfang über unterdrückte Gefühle gesprochen. Was macht das, wenn Events so unterdrückt werden? Auch, ich meine, wir haben in Deutschland eine Geschichte von Unterdrückung, ne? Also, so, also, ne? Die DDR, da habe ich das Gefühl, Jetzt in den letzten Jahren fängt es das an, dass man sich mal richtig damit auseinandersetzt oder viel, viel mehr, äh, wenn wir an den Zweiten Weltkrieg denken. Wie lange hat das gedauert, bis das mal richtig aufgerollt worden ist? Jetzt haben wir wieder Corona und das, man schiebt das so weg. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sagt, es muss irgendwie auch mal weitergehen. Und wir haben jetzt auch gerade keinen Bock, ähm, da jetzt wieder drüber nachzudenken. Aber was wäre ein guter Umgang mit solchen Sachen? Also in so einer, wie viel Verdrängung ist gut?
0: Also, da gibt's keine, da gibt's keine Formel und ähm, und und es ist eben so, wenn man eben so viel mit dem Leben zu tun hat, mit dem einfach mit dem heute und dem hier, ist es eben wirklich sehr schwierig, sich intensiv mit dem mit dem da und dort und und dem damals zu beschäftigen. Weil jetzt ähm, gerade
1: auch schon wieder was Neues los ist. Jetzt ist gerade so viel los
0: und ähm, Genau, also die, die Frage, die wir uns immer stellen müssen, ist übrigens auch die Frage mit der Wende, dass ich, ich weiß nicht, ich habe mal war mal ein, bei einer Diskussion, also bei einem bei, bei so einer Diskussionsrunde eingeladen als Quoten-Ossi und da ging es so um um die Mauer, wie schlimm die Mauer ist. Also es muss 2011, denke ich gewesen sein, 50 Jahre Mauerbau und dann so. Und ähm, dann äh, dann äh, saß ich da und dann sagte ich, also ich finde das mit mit der Mauer auch schlimm und so. Aber ich ähm, würde eben gerne noch darüber sprechen, welche Bedeutung das für uns als Land hat, dass wir diese Mauer, dass wir diese Erfahrung mit dieser Mauer haben und mit der EU-Außengrenze, wo 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 jeden Tag äh, ungefähr so viele Leute sterben wie an der an der Mauer so während ihrer Existenz. Oh, die sind ausgerastet, die Leute waren so wütend auf mich, die anderen Podiumsteilnehmer Eberhard Diebken und so. Das war, das war so wie so, was soll das? Und ich denke eben immer, das ist vielleicht eben auch meine psychotherapeutische Prägung, dass ich eben denke, es ist schon wichtig, die Ereignisse, also die Erfahrung der Corona-Pandemie zu verarbeiten. Aber immer mit der Frage mit, mit, mit dem Blick in die Zukunft. Also, das, also das, was ist mir da passiert? Welche Gefühle ähm, habe ich daraus auch nicht verarbeitet? Und wo begegnet mir das auch in meiner Gegenwart und auch so meiner Zukunft? Wir haben ja immer dieses berühmte, ne? Wir haben, wir, wir können und wollen unser Leben immer nur rückwärtig analysieren und es geht aber darum, es vorwärts anders und letztendlich besser zu leben. Und das ist immer die, das ist immer die, die ähm, also das Dilemma, in dem man eigentlich ist, weil weil die beste Analyse ist immer nur bezogen auf die Vergangenheit, weil man da eben auch so hinterher gucken kann, wie einer meiner klinischen Lehrer sagte, das Retrospektroskop ist das genaueste wissenschaftliche Instrument, also was was die Situation von von mhm. von vor zehn Jahren, also irgendwelche schlauen Sachen darüber reden, wie man 1985 in der DDR gelebt hat, das ist eben super einfach, aber was heißt das für heute, was, was bedeutet das für uns, ja? Und, ähm, so ist das auch mit Corona. Also, ähm, und ich glaube, gerade die Pandemie war eben schon ein singuläres Ereignis. Also, wir kämpfen jetzt mit Hilfe der Lebensmittelindustrie darum, dass wir bald wieder eine schöne Pandemie haben. Aber, ähm, aber es war erstmal singulär und die Erfahrungen können eben nur bedingt, äh, können uns bedingt nur weitertragen.
1: Was meinst du mit Lebensmittelindustrie?
0: Naja. Die, die Tiere kriegen ja nach wie vor tonnenweise Antibiotika gefüttert. Ja. Und äh, weißt du übrigens, warum die Antibiotika kriegen? War, damit die, ist es ist wirklich so, damit die Bakterien im Darm den armen Viechern nicht das Essen wegessen. Weil jedes Bakterium hat einen Umsatz, was mhm. weiß ich so, von zwei Kalorien pro Tag und das sollen die nicht mehr machen. Und wenn du eben eine Million Bakterien, dann hat, dann hat, hat, die, hat die Kuh eine Million Kalorien mehr, die, die mit denen sie dick werden kann. Das wow. ist der Grund. Ist das nicht eklig? Ja, ja, total. Ja. Und darüber züchten wir uns mit hoher Wahrscheinlichkeit schlimme Resistenzen.
1: Die aktuellen Krisen, also nehmen wir mal, wir nehmen Corona, das hatten wir jetzt gerade, aber auch, es ist ja, es ist ja viel los, man kann sich gar nicht mit dem beschäftigen, so zum Beispiel Corona, weil es dann auch wieder das nächste gibt. Was ist so deine Erfahrung aus der Praxis? Welche Rolle spielen diese Krisen der Zeit für deine Patienten, Patientinnen? Also inwiefern ist das Kollektive das Persönliche?
0: Das ist eine sehr gute Frage, deswegen überlege ich auch so lange, ähm, also oder ich äh, habe so das Gefühl, dass ich so probiere, so, so, so meine Antwort zusammenzubasteln förmlich, äh, weil uns ist das Gefühl dafür abhandengekommen, in was für einer privilegierten und guten Welt wir leben, also dass, dass wir sehr viel Sicherheit haben, dass die Gewalt in Familien massiv, runtergegangen ist in den letzten Jahrzehnten, dass eine große Offenheit äh, da ist für verschiedene Lebensmodelle, dass wir äh, sehr frei sind tatsächlich, also unvergleichlich frei im, im, im Vergleich zu vergangenen Jahrzehnten. Und stattdessen gibt es eben ein Gefühl dafür, ein gutes Bewusstsein dafür, was alles nicht gut läuft, weil wir eben diese diese Maschine haben, die uns das ständig ins Gesicht treibt. Also das Internet ist halt sehr gut darin, Probleme zu verstärken und ähm, und ähm, und die Aufmerksamkeit auf diese Probleme zu ziehen. Und ich habe ja vor allen Dingen beruflich mit Menschen zu tun, die Probleme haben, Stabilität zu finden und die ähm, dadurch massiv verunsichert sind durch diese ähm, durch diese ja also Mechanismen. Also ich ähm, finde schon, dass es wichtig ist, ähm, sich äh, darum zu kümmern, was so los ist auf der Welt, finde ich sehr wichtig. Aber eben, wenn man erstmal alle Hoffnung verliert, ähm, dann macht man immer nur den falschen Leuten Platz.
1: Das heißt, ob ich das richtig verstehe oder richtig gehört habe, es gibt sowieso eine Verunsicherung bei deinen Patientinnen. Und dann kommt noch das Außen dazu und das sorgt eigentlich dafür, dass diese Verunsicherung noch größer wird.
0: Ja, es gibt eine Schwierigkeit mit so, also es gibt so eine Schwierigkeit, Sachen einzuordnen. Zu sagen, ja okay, jetzt habe ich hier fünf Problemfelder, aber ehrlich gesagt Drei davon gehe mich ja gar nichts an. Das ist das ist halt so. Das muss ich mich nicht drum kümmern. Das und fällt dann schwer zu differenzieren? Das fällt dann schwer. Genau. Und und, mhm. und, und man fühlt sich dann total verunsichert dadurch. Und, und und Also ich meine, also dieses dieses Kommunikationsdesaster Heizungsgesetz. Ja. Also also anstatt, dass die hingehen und sagen, wir haben jetzt mal geguckt und in Deutschland werden alle 30 Jahre neue Heizungen eingebaut im Schnitt. So. Da würde ja jeder sagen ja stimmt äh, müsste bei vielleicht auch mal wieder dran oder eben auch nicht ja stattdessen haben die Leute ernsthaft gedacht dass äh, dass Herr Habeck sich die Zeit nimmt zu ihnen zu kommen und die Heizung aus dem Keller rauszuschrauben ich würde ihm das ehrlich gesagt nicht mal zutrauen dass er das hinkriegt also jetzt das ist so aber aber was für ein Desaster
1: nicht mal bei einem Haus wird das hinkriegen Nein.
0: ja glaube ich nee glaube ich glaube das wirklich nicht also ich traue es mir selber nicht zu ich so, es ist jetzt nicht also der ich, es ist jetzt nicht dass ich jetzt diese Person dissen will sondern ich sage nur also und plötzlich sind die Leute oh, panisch wegen ihrer Scheißheizung und holen sich zehn Jahre früher bloß noch eine Gasheizung, Dann haben wir Bestandsschutz, da kann uns keiner, anstatt so einfach mal so das, ähm, wie sagt man, emotionsarm aufzunehmen, worum es da vielleicht gehen könnte.
1: Wie bringst du das deinen Patientinnen bei? Also ich bin ja
0: kein Lehrer. Ich, ich bring niemandem was bei. Ähm, aber wir diskutieren sowas. Wir diskutieren, also, so, das klassische Ding ist so, Wahrscheinlichkeiten so diskutieren. Also, gerade wenn, wenn meine Patientinnen so katastrophisieren, dass man sagen, okay, okay, also, wenn jetzt, also, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Nachbar eine Anzeige erstatten wird? Was ist die Wahrscheinlichkeit? Einfach realistisch, let's be honest, so. Und dann nehme ich das auch mit, wenn die, wenn die Patientin sagt, 60 Prozent, sage ich, okay, Lass uns mal annehmen, das ist dass es 60 Prozent, dass sie dich anzeigt. Glaube ich nicht, aber so. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Polizei das, das das annimmt, also dass die Wahrscheinlichkeit das verfolgt, ähm, dass dass sie eben ähm, ähm, homosexuellen Sex äh, äh, in einer Riesenlautschack in ihrer Wohnung gehabt haben? Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass die, dass die Polizei diese Anzeige verfolgt? Naja, also... Auch sagen wir mal, ehrlich gesagt, 40 Prozent, oder? Also, wenn man es dann so mal rausbricht und sich dann so vorstellt, so Polizeirevier Brunnenstraße, da kommt so eine Anzeige, sagen wir mal 40 Prozent, also so, also. Und was die Wahrscheinlichkeit von diesen 40 Prozent, dass die Staatsanwaltschaft das dann nimmt, so, also auf, so auf der, und dann, und dann bist du am Ende sozusagen, bist du bei einer Wahrscheinlichkeit von 0,1 Prozent, dass du in den Knast kommt, kommst. So. Und 99,9, dass das wahrscheinlich völlig in Ordnung ist. Und, ähm, oder, ja. dass es jedenfalls nicht diese Katastrophenkonsequenz haben wird, die du hattest. So eine Sachen kann man diskutieren, ja, man kann, man Stark. Kann, Super. Man kann Sachen, dass man sagt, geh mal in dein Gefühl, was ist denn los? Was ist denn dein Gefühl? So, wer schreit da rum? Und, ähm, wenn du dir jetzt selber begegnen würdest und du wärst ganz ruhig und, und, und stark und, und, so wie so ein Superheldenmodell von dir, was würdest du dann zu dir sagen? Und dann sagen die Patienten, da würde ich sagen, naja, also ganz so schlimm wird es ja wohl nicht sein. Ich habe die Kaffeemaschine natürlich ausgemacht, ich habe die auch immer ausgemacht. Und dann sagt man, so, ach Mensch, das ist ja interessant, was du so als Superheld so zu dir sagen würdest. Und dann denken die Patienten oh ja, das ist wirklich interessant und das ist dann schon mal beruhigend. Manchmal behandelt man Patienten mit Hypnose und ähm, geht, äh, dann gehen die nochmal in Situationen, die ihnen viel Angst machen. Diesmal auch nochmal mit einem Begleiter, vielleicht mit einem starken Begleiter oder einfach als, als sie in ihrem heutigen Ich, um dann so eine Situation nochmal anders aufzuräumen. So Sachen. Individuell. Ich, es tut mir leid, es ist immer.
1: Nein, ich, nein, ich verstehe das total. Äh, äh, vor allen Dingen ist das, man weiß ja nicht, was dann so passiert bei dir, ne? Oder woanders auch. Und äh, aber, dass du das, äh, ich, ich mag das voll, weil das kann jetzt ja auch jeder und jede, die das jetzt hört, ähm, überlegen, dieses Katastrophisieren und dass man sich mal wirklich so hinsetzt und sagt, okay, wir rechnen das jetzt mal durch und dadurch, durch so eine Rechnung auf so einem Blatt Papier, wird es ja auch was völlig anderes, weil man muss wirklich nicht, lass uns mal wirklich Prozent zahlen und das so durch komplett durchzuspielen und meistens glaube ich, dachte ich gerade, wenn du das erzählt hast bei Sachen, wo ich denke, so oh, da habe ich so ein bisschen Sorge, dann ist man dann so bei der dritten Zahl, ist man dann schon, ach egal, gut. Weg. Das ist auch super, genau.
0: Es gibt ja diese tolle, diese tolle Sache, wenn man Schlafstörungen hat, ähm, dass man sagt ähm, als eine Übung ähm, gegen Schlafstörungen nachts im Bett, dass man zehn Minuten die Augen schließt, ohne einzuschlafen. Ja. Das beruhigt die Leute so. Ja. Das ist einfach, und nach zehn Minuten wieder aufmachen. Davon schläft jeder ein. <lacht> Weil das ist, so, das ist so, okay, ich mache jetzt die Augen zu so zehn Minuten und schlaf nicht ein, sehr Ich gut darf sein. auf
1: jeden Fall nicht einschlafen. Genau, ich, das also ein. ich Ach, will, ich,
0: genau. Und das, das, davon schläft man jetzt sehr beruhigend. Ah, toll. Oder auch sehr toll, äh, auch Ausatemzüge zählen. Nicht Einatemzüge zählen, sondern Ausatemzüge zählen. Also ehrlich, also wie sagt man immer? True story. Aber ich bin wirklich noch nie bis 20 gekommen. Das schafft man nicht. Und wenn man es sich verzählt hat, also wenn man sich nicht sicher ist, ob man jetzt sieben oder acht hat, einfach nur ganz ruhig bleiben, no problem, alles gut. Wieder von eins anfangen. Ehe, man kommt nicht bis 20. Und es dürfen nur Ausatemzüge aus sein. Man schläft so, äh, man ratzt so weg. Das, das geht eigentlich gar nicht klar.
1: Ich hätte hier die Frage drauf stehen, äh, wie begleitet man Menschen von der Angst in die Zuversicht? Und hast du ja auch mal einen, einen Talk dazu gehalten, den ich mir im Internet ange, äh, angeguckt habe. Und eigentlich ist es, du hast es jetzt schon beantwortet, indem man die Katastrophe so konkret wie irgendwie möglich macht. Das denke ich gerade eigentlich.
0: Ja, ich weiß, das war ganz toll, das ist so eine Tagung, das ist unvorstellbar toll in Bregenz und die Frau, die Carmen Feuchtner hat so ein Netzwerk aufgebaut mhm. und da hatte die mich eingeladen und das Schlimme ist daran, ich hatte sofort zugesagt, weil das so ein tolles Netzwerk mhm. ist, super tolle Personen, die da unterwegs sind, das Schlimme ist, dass Carmen dir sagt, worüber dein Vortrag ist.
1: Aber das war eine tolle Frage, finde ich. Also die Frage, wie kommt man von der Angst Aber, in die Zuversicht, das ist doch fantastisch.
0: probiere mich zu verstehen, das Problem ist so, du sitzt da und dann, ja, wir freuen uns sehr, ja, dass sie da sind und so also wir sind jetzt natürlich per du also jetzt so und 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 da und dann kommt das Thema und du denkst und du schwitzt erstmal ah oh Gott also du das ist eben die will das nicht das ist auch super toll sie will eben nicht dass du deinen den Vortrag den du schon ein paar mal gemacht hast und wo du ganz gut so vielleicht noch zwei drei Folien rein und dann passt mhm. das schon was so das übliche ist sondern sie Sie haut dir so ein Thema raus und ich äh, und ich, also ich war so voll ich nehme die Herausforderung gerne an aber ich habe auch Blut und Wasser
1: geschwitzt ja wir verlinken das auf jeden Fall noch in, in den Shownotes weil man das sich das angucken muss weil du so wunderschön erklärst auch was äh, Geschichten erzählen also unsere Narrative äh, mit der Angst zu tun haben willst du das vielleicht einmal kurz also kann man es vielleicht kurz zusammenfassen, was, was Narrative... Psychotherapie
0: beruht ja sehr stark auf äh, Geschichten, die wir uns von uns selber erzählen, aber auch Geschichten, die andere von uns erzählen und ähm, wenn wir lernen, ähm, die Herrschaft über unser Narrativ zu übernehmen, dann haben wir eben eine gute Chance, auch Veränderungen da, daran vorzunehmen und, und, ähm, und, und oft Psy Menschen mit psychischen Instabilitäten haben oft das Problem, dass sie, dass sie ihr ihr Narrativ als oktroyiert, also als etwas anderes als etwas Fremdes und erleben, und da geht es eben dann darum, wieder dann eben irgendwie auf den Fahrersitz zu kommen oder eben auf den Fahrradsattel zu kommen und selber zu fahren und selber das Narrativ zu erzählen, und dann können wir es eben auch positiv beeinflussen. Und da das 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 ist etwas, was wir als Psychotherapeutinnen sehr gut können.
1: Also die Geschichte umschreiben.
0: Ja, genau. Mhm. Also das ist, die Geschichte nimmt dann einen, einen anderen Verlauf. Mhm. Also ähm, ich habe viele Patienten, PatientInnen, die Dungeon, Dungeons and Dragons spielen, die wissen dann genau, was gemeint <lacht> ist. Weil da, da geht es ja dann immer darum, dass dann irgendwie der Dungeon Master irgendwie plötzlich eine andere Idee hat. Und dann müssen eben, müssen eben alle, wollen auch alle ja. darauf reagieren.
1: Jetzt äh, unseren, ich wusste ja, dass wir uns heute treffen und ähm, ich habe so ein bisschen überlegt in meinem Bekanntenkreis, was die Väter betrifft, dass meine Generation Väter, zumindest in meiner Bubble, Prenzlberg und so weiter, sehr anwesende Väter sind. Also sich sehr kümmern, äh, am Start sind, äh, Schuhgrößen wissen und so weiter. Dennoch kenne ich auch die Angst und auch die anderen Väter, kein guter Vater zu sein. Ne, während jetzt vielleicht mein Vater irgendwie überhaupt nie anwesend war, also der war da, aber nicht. der wusste nichts von mir so großartig. Bin ich jetzt total da und trotzdem kenne ich diese Angst. Äh, irgendwie vielleicht zu wenig Grenzen zu setzen. Vielleicht zu doll zu behüten. Vielleicht nicht richtig loszulassen. Und dann denke ich dann, oder wir sprechen dann untereinander, sagen ja, wahrscheinlich ist das denn der Grund, warum die dann mal später beim Hain landen. Gefühlt. Ne? Also vielleicht ist das zu viel des Guten vielleicht, also mein Vater hat ja auch nicht gedacht, ich bin mal ein schlechter Vater und bin nicht da, sondern das ist ein Zeichen der Zeit gewesen. Und das ist jetzt auch ein Zeichen der Zeit. Du weißt, worauf ich hinaus will äh, vielleicht. Was bedeutet es, ein guter Vater zu sein in deiner Weisen. Ich
0: habe absolut keine Ahnung. Und ich möchte auch vehement sagen, dass also bei mir einen Therapieplatz zu bekommen, ist ein unheimliches Geschenk, eine Gnade und eine Seltenheit. Also beim Heinzulanden, <lacht> also weil ich weiß da in der Stelle nicht genau, was du, was du, wovon du sprichst. Also ich würde sagen, ich würde sagen, guck mal, wie, wie toll Gleichberechtigung funktioniert. Ich glaube, das ist etwas, was was Mütter schon immer kennen, weil die eben in der Verantwortung waren. Und immer, wenn man in der Verantwortung ist, bringt das eine Unsicherheit mit. Und die Position, die männliche Personen oder Väter vorher hatten, war viel bequemer. Also man ist eben nicht in der Verantwortung, tut mir leid, ich muss ja das Geld ranschaffen oder was auch immer. Tatsächlich kannten wir eine Familie, die hatte so ein klassisches Modell. Also da war es wirklich so, ähm, die Frau hat sofort, ähm, die war super qualifiziert, die hat sofort Halbtags gearbeitet, mit der mit der ersten Schwangerschaft so. Und ähm, der, ähm, ich war dann mit meinem Sohn unten zum Spielen so. Und, ähm, und er kam nach Hause und setzte sich wirklich original auf Sofa und las Zeitung erstmal und ähm, sie bereitete das Armbrot zu oder so. Und da dachte ich, das ist irgendwie ähm, schon ungewöhnlich so für meine Bubble, aber es ist halt auch berückend einfach. ja Es ist dann irgendwie klar, wer für was zuständig ist, wenn das Kind schreit, ist selbstverständlich nur die Mutter zuständig. Und jetzt teilen wir uns das mehr und das ist gut und das ist eben gleichberechtigt. Und wir haben jetzt eben die gleichen Ängste und Sorgen, die immer früher nur die Mütter hatten. Und ähm, und damit muss man leben. Ich habe eine Sozialarbeiterin, mit der ich lange sehr, sehr gut zusammengearbeitet habe und die ich sehr mag und ähm, die meinte eben immer, ähm, äh, also wenn man bei mir zu Hause eine Kamera aufstellt, aufstellen würde, würde man auch lauter Defizite beobachten und benennen können in, in der Art,
1: wie ich Bei meine. dir zu Hause? Nee, auch bei sich, nee, bei, nee, bei sich zu Hause. Ich würde
0: ja. das bei, für mich genauso sagen. Ähm, wenn man das will, wenn man diese Negativbrille aufsetzt, würde man auf jeden Fall ähm, Defizite und, und Fehler benennen können, die da passieren. Und, und darum geht es nicht. Also Verantwortung bedeutet eben immer auch, Fehler zu machen. Und es geht eben darum, ähm, zu überlegen, an welcher Stelle will ich das anders machen? An welcher Stelle will ich das auch anders steuern? Ich habe immer so ein Bild ähm, von diesen von so einer Box mit Legosteinen, also ähm, oder irgendein anderer Hersteller von von aufeinander stapelbaren Plastikklötzen. Ich habe so, so so von so einer und und da gibt's eben also und das ist so für mich so die Vergangenheit und da gibt es eben schwarze Legosteine oder dunkle Legosteine und da gibt es eben ganz bunte, ganz 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 viele Legosteine. Und wenn ich mir jetzt aus Legosteinen einen Regenbogen basteln möchte, dann muss ich die bunten Steine nehmen. Das heißt, die Defizitorientierung führt uns immer in so eine depressive depressive Resignation und wir müssen eben gucken, was hat funktioniert und wo habe ich das Gefühl, habe ich das gut gemacht mit der Verantwortung? Da war ich nicht zu behütend, aber auch nicht auch nicht zu fordernd. Also wo wo habe ich das Gefühl, wo, also dass ich das für mich so innerlich verstärke? Wo habe ich ein richtiges Maß gefunden? Wo habe ich eine gute Ansprache für, für mein Kind gefunden? Wo habe ich einen Fehler, den ich gemacht habe, mit meinem Kind gut gelöst also wo habe ich das Gefühl, da habe ich ihm gleich zu verstehen gegeben, das war jetzt Kacke von mir. Oder oder so, also wo, wo oder wo war ich auch ein gutes Team mit, mit der Mutter? Und darüber äh, sich, darüber würde ich mir mehr Gedanken machen. Ich glaube, das ist ein konstruktiver Ansatz, der mich zumindest weiterbringt.
1: Aber verhindern, dass jetzt verhindern genau mein Sohn doch. irgendwann oder unser Sohn ähm, irgendwann davon vielleicht, genau, also sagt, ich bin bin so fluide und grenzenlos, weil meine Eltern mir nie Grenzen gesetzt haben. Achso,
0: ach, das ist doch Quatsch, ja, ja. Das ist so dieses, hat uns auch nicht geschadet, das mhm. kommt so aus diesem Postleitzahlenbereich, so, ähm, also so also man, man macht keine Fehler in der Erziehung seines Kindes, indem man den größten Fehler macht, nämlich sich zu verpissen. Das war so früher das Modell, oh, die Frau ist schwanger, oh, ich weiß nicht, so darauf habe ich keine Lust, Wiedersehen. Ähm, da macht man keine Fehler in der Erziehung, also dazu herzlichen Glückwunsch war ein sehr männliches Modell und heute machen wir Fehler. Aber zum Beispiel die Herangehensweise der Generation jetzt äh, unserer Kinder an Psychotherapie ist auch wirklich viel entspannter. Die, die, die machen dann ein Date mit einer Psychotherapeutin aus und treffen sich halt einfach 20 Mal mit der und dann auch wieder nicht. Die warten nicht, bis sie merken, hier, hier klappt gar nichts mehr und ich breche mein Studium ab oder ich, ich fange an, mich zu verletzen oder so. Sondern die, die haben auch ein früheres Gespür dafür, dass sie was machen. Das ist nicht schlimm. Es ist wirklich völlig okay. Es würde ja auch niemand sagen: Oh Gott! Um, und dann hatte ich so einen Lifestyle. Da musste ich zur Hausärztin. Da würde jeder sagen: Ja klar, bist du zur Hausärztin gegangen mit 50? Also warum denn auch nicht? Ja. Und so sieht man das. Also also der Beleg dafür, dass aktive Väter zu äh, Psychotherapiebedürftigeren Kindern führen. Den gibt es überhaupt nicht. Also das das äh,
1: wie gesagt. Es geht eher nur um diese Angst etwas. Naja, also man also ich. Ne? Will ja, ja. ich gerne alles richtig machen. Und woran mhm. erkenne ich aber, was eigentlich das Beste für mein Kind ist? Genau. Es gibt eine, so eine tolle Studie, die ich sehr, sehr mochte. Da haben
0: zwei amerikanische Erziehungswissenschaftler haben probiert, sich die Frage zu stellen, was ist die beste Erziehung für ein Kind? Und haben verschiedene Kulturen be be besucht und haben sozusagen geguckt, wie erziehen die? Also man kann sagen, dass Menschen in Ostasien ihre Kinder völlig anders erziehen als Menschen in Ostafrika, als Menschen in Europa, als Menschen in Amerika. Also in Frankreich ja, kommt man mit sechs, sieben Wochen in die Crash und äh, das ist eben ganz normal. In Amerika noch früher, da, so, da gibt es eben so in den, in den Betrieben oft eine Nursery. Ähm, in, in, in bestimmten Gebieten Ostafrikas äh, hat man das Kind am, 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 an den Körper gewickelt für eine längere Zeit. Und die Schlussfolgerung ist, jedes, jede Familie erzieht ihr Kind so, dass es äh, am besten in die Gesellschaft passt, in der es aufwachs-, aufwächst. Das heißt, wenn, wenn jetzt du dein Kind auf ostasiatische Art erziehen würdest, dann wäre das eine Entscheidung, die du triffst und würde von deinem Kind und allen anderen sehr als die ungewöhnliche Erziehungsmethode empfunden werden, die es war. Und wenn du dein Kind halt so erziehst, wie es das kennt und so wie alle in der Klasse sich dazu auch also dazu auch einen Bezug finden können, dann wird das Kind das wahrnehmen. Und du hattest vorhin das wichtige Thema angesprochen, dass eigentlich die meisten ähm, gerne ähm, entspannt Teil einer großen Gruppe sein wollen. Also das ist auf jeden Fall eine wichtige Gründungswahrheit von Psychotherapie im Allgemeinen. Weil wenn man sagt, ich möchte völlig anders sein als der Rest der Menschheit, dann brauche ich dafür keinen Psychotherapeuten. Das können wir auch nicht gut. Und ähm, wenn ich jetzt mein Kind aber auf typisch mitteleuropäische Weise erziehe, wo heute Väter eine, eine größere Rolle spielen, dann wird es sich eben auch mit seinen Peers darüber austauschen können und auch darüber lachen können und dann ist alles in Ordnung. Und ich bin ja halt gespannt, wie hm. die nächste Generation sich von uns unterscheidet. Ja unbedingt. Also, also weil ich gar nicht mehr mir vorstellen kann, wie man wie man noch mehr für sein Kind da sein kann, als wir das jetzt im Moment sind. Ja, aber ähm,
1: ob die dann vielleicht verwenden? nicht sagen äh Boah, das war ja wirklich. Äh, ich kenne das jetzt auch schon. Ne, den Satz: Ja, pa Papa, jetzt äh, brauchst du mich heute nicht abholen, ich jetzt ist jetzt auch mal gut. So, ne? Also diesen ähm, oder auch. Ähm, ich kenne auch den Satz: Papa sei mal normal. Äh, Im Sinne von man ist vielleicht zu albern oder zu äh, zu verspielt noch selber, äh, weil keine Ahnung die eigene Kindheit vielleicht noch nicht ganz abgeschlossen ist, wie auch immer.
0: Meine Wahrnehmung ist davon. Bringst immer noch ein Thema und noch ein Thema auf. Ähm, meine Wahrnehmung ist davon, wenn das, getrie wenn das getragen ist von einer echten Liebe zum eigenen Kind, dann ähm, dann, ist das, dann spürt das Kind das und auch sehr lange. Das heißt so, ähm, das ist auch schon, es ist es ist ja so ein Privileg von deinem Kind, das zu dir sagen kann, kannst immer normal sein. Ja, also meine meine Kinder, also lachen, machen viel sehr lustige Witze über mich und und ich kann mit ihnen darüber lachen und ich glaube, dass man schon so in der Reflexion dann sagen kann, das war eigentlich cool, es war eigentlich schön so, es war schön, zu Hause zu sein, zum Beispiel, ich hab, meine Kinder sind jetzt groß und ähm, ich freue mich natürlich auch, dass sie wieder zurückkommen, also dass sie gerne mit uns dann eben auch wieder Zeit verbringen, obwohl mhm. sie das nicht mehr müssen, also so wie also sie wohnen halt nicht mehr bei uns, also sie dürfen Zeit mit uns verbringen und machen es halt teilweise freiwillig, also machen es doch teilweise freiwillig. Teilweise
1: freiwillig. Also,
0: naja, ja, manchmal es ja weil keine Ahnung, also, wenn ich eben 80 werde oder meine Frau 40 wird, dann müssen sie schon kommen, ja, aber aber sie sie sind eben sie kommen schon gerne und verbringen ganz Zeit mit uns und wir wir auch, wir freuen uns auch mega mit denen Zeit zu verbringen. Das ist die schönste Zeit in unserem Leben, kann man wirklich ähm, uneingeschränkt sagen. Und ich glaube alles was so von vara Liebe, also wenn nicht so ein komisches Konzept dahinter steht, so, ich habe gehört, es sei gut, wenn man, wenn, 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 wenn man als Vater ähm, mit seinem Kind, keine Ahnung, Swahili spricht oder so und, und dann sprichst du immer Swahili und, und dann sagt ihm dein Sohn auch zu dir, sag mal, kannst du mal normal sein? also Und es und hat gar keinen Liebesgrund, sondern irgendein, du hast irgend so ein Konzeptpaper gelesen. Aber wenn es wirklich einfach getragen ist von Liebe, dann ist das in Ordnung. Und weil du gesagt hast, die eigene Kindheit nicht verarbeitet haben, das ist vielleicht auch ein veraltetes Konzept. Ich glaube, es ist völlig in Ordnung, eine gute Beziehung und eine gute Verbindung zur eigenen Kindheit zu haben, weil, weil es ja auch bedeutet, dass das, was unsere Kinder erleben in ihrer, in ihren jeweiligen Lebensphasen eben auch von einer äquivalenten Bedeutung ist, wie das, was wir hier erleben. Also wir sind nicht besser als unsere Kinder, bloß weil wir älter sind. Und ähm, wir, wir sollten genauso unsere Meinung vor unseren Kindern oder vor Kindern begründen können, wie wir die auch vor anderen, die so alt sind, wie wir begründen können.
1: Das heißt, du siehst da eher also dieses Nicht-Abgeschlossenheit, dass es eigentlich eine Verbundenheit ist nach wie vor. Ja, ja.
0: also sehr stark, auf ja. jeden Fall. Wenn ich irgendwo eingeladen bin, ich bin ja sagte ich bereits werde 53 dieses Jahr wenn ich irgendwo eingeladen bin so dann denke ich mal ach guck mal wollen sie auch einen Jungen dabei haben? wirklich ernsthaft also das ist so und es stimmt wirklich nicht mehr aber ich denke mal ach, guck mal wollen sie einen jungen Mann auch so wäre haben? richtig fashion ja Nee, nicht nicht wegen fashion also ich Nein. bin ich bin wunderschön aber aber also ich denke die wollen dann so jemand der auch so ein bisschen jugendlich ist haben und das ist einfach nicht so die wollen halt einfach so jemand der so wie ich 25 Jahre Berufserfahrung hat gerne dabei. Ich freue
1: mich, dass der Psychiater vor mir auch genau so, 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 so einen Blick von sich selbst hat, dass er noch so ein 25-Jähriger gefühlt so Ungefähr. Hat. Oh, also 28, genau. Ja, ja, ja.
0: Ja, genau ja. Ja, 28 ist genau so ungefähr da. Genau. Ich bin sicherlich, aber und ähm, das ist halt total absurd. Also ja. da muss man dann eben auch reflektieren. Also jetzt so, als mich kam mit feuchten eingeladen, zur Welt der Kinder. Da ich ist so schön, dass er auch mal einen Jüngeren einlacht. Und da habe ich so gesagt, nee, ich bin eigentlich einer von ist den Älteren. So. Ja.
1: Ich würde gerne noch ein Thema besprechen, und zwar ist es das Thema, wenn die Eltern krank sind. Das heißt, da ist vielleicht beim Vater, bei der Mutter oder beim Vater, Vater, wie auch immer, äh, ist eine schwere psychische Krankheit, vielleicht eine schwere Depression. Wie kann man am besten dann mit den Kindern umgehen? Also wie kann das am besten funktionieren, dass das für die Kinder nicht zum großen Rucksack wird?
0: Also erstmal ist es nicht wichtig, ob es eine psychische Krankheit ist, also eine schwere lebensbedrohliche Krankheit wie eine Krebserkrankung oder so ist auch schwierig. Ja. Wir haben ja okay, auch, wir haben relativ viele Kinder, die eben auch dann halbweisen oder weisen sind. Also erstmal glaube ich, ist eine Offenheit im Umgang sehr wichtig. Also dass man erstmal bespricht, was ist in dem altersgerechten, entwicklungsgerechten, auf eine altersgerechte Art. Weil, ähm, ich sage mal, das Prinzip von jedem Horrorfilm ist, dass man das Monster höchstens mal am Ende ganz kurz sieht. Also wenn du dir Alien anguckst, du siehst eine halbe Stunde gar nichts. Dann siehst du äh, eine Dreiviertelstunde lang mal eine Hand, mal, mal einen Mund. Und dann erst äh, so ganz am Ende sieht man ganz kurz das Alien. Das ist ja auch sehr uninteressant, die die diese äh, HR-Giga-Gesamtfigur. Das heißt, es ist immer wichtig, eine Transparenz zu schaffen, weil in unserer Vorstellung ist das unausgesprochen immer viel schlimmer. Also wenn wir sozusagen ein Licht inhalten in den dunklen Raum, dann ist es ist erfassbarer, auch wenn es da nicht schön drin aussieht. Ja. Ähm, also das ist so das eine, was auf jeden Fall wichtig ist. Ähm, Kinder können sehr viel, müssen sehr viel verstehen und können dadurch auch sehr viel verstehen. Also es ist mal so lustig für mich zu erleben, wenn Eltern sagen, aber das haben wir ihr noch nicht gesagt und das haben wir aber, sagen wir nicht vor den Kindern. Und dann ähm, sind die Eltern aus dem Raum und das erste, was die Kinder sagen, ist, sind genau diese Sachen. Ja, Mama und Papa sind ja längst nicht mehr zusammen. Ja, und wir haben, also und und die, die haben gesagt, aber das, also das probieren wir, wir probieren sie davor zu behüten. Und auch zum Beispiel dann eben zu sagen, es ist komplett beschissen, dass ich so krank bin, das ist überhaupt nicht witzig, dass ich diese schwere Erkrankung habe, was auch immer es ist und ähm, ich probiere auch nicht so zu tun, ich probiere jetzt mir nicht ein buntes Kleid anzuziehen oder einen bunten Anzug anzuziehen, damit meine Kinder denken, ich bin fröhlich und, und komme dann so rein wie ein Totengräber mit einem bunten Anzug, sondern dass ja. man dann, also ich ich finde auch, man sollte gucken, dass man die Ressourcen nutzt, die man findet, so, aber dann auch nicht so zu tun, weil das macht einem auch eher Angst, dass man merkt, der Person geht sehr schlecht und sie tut aber so, als ob sie ja super geht oder so. Und ähm, ja, und dann ist es wieder so sehr individuell. Manche Kinder können damit gut umgehen, manche Kinder können damit auch besser umgehen als ihre Eltern. Ähm, also ja, ja, man darf ja nicht vergessen, dass, ähm, dass eben, dass, dass es ja immer auch um die Menschen geht, ähm, die bleiben oder so. Also wir, ähm, also krebskranke Kinder können manchmal besser mit dem Umstand umgehen als ihre Eltern. Das können. Also wenn die Eltern dann zum äh, zum vierten Mal irgendein Geschenk für 1000 Euro mitbringen, dann sagen die Kinder manchmal: Können bitte, können sie bitte meinen Eltern sagen, dass sie keine Geschenke mehr kaufen sollen, weil das nur noch peinlich ist. Ich habe eigentlich mehr das Gefühl, dass ich wirklich in einer Sekunde sterbe, anstatt irgendwie also die 1.000 Euro sollten sich sparen. Jede Sekunde, die ich mit ihnen verbringen darf, ist mir lieber so. ja, Solche Sätze sagen die nicht, aber das ist das, das Gefühl. Ja, und wie gesagt, den größten Fehler macht man, wenn man nicht da ist. Und wenn man eben da sein kann und das geben kann, was man gibt und was getragen ist von Liebe, dann, dann ist das eben Also das Schwierige ist, oft für Eltern, also für so uns Eltern, also dass du tatsächlich der perfekte Vater für deine Kinder bist. Du bist komplett daneben, du siehst komisch aus, du hast, weiß ich nicht, ein komisches Bändchen ums Armband. Also du bist völlig panne. Ja, also das will ich dir gerne bestätigen, aber du bist komischerweise der perfekte Vater für deine Kinder. Und das mussten wir erstmal akzeptieren. Es gibt keinen besseren Vater als dich. Und äh, wenn ich das so nehme, dann, dann komme ich auch raus aus der Nummer. Weil ich dann sage, ja, kann sein, dass das jetzt daneben war. Aber also es gibt wirklich keinen besseren als ich. Also ich, ich, ich zum ja. Beispiel, ich habe Kinder, ich bin ja Kinder, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie, ich habe ganz viel Ahnung, habe tausende von Patienten behandelt und ich wäre für deine Kinder ein tausendmal schlechterer Vater verrückterweise, ich würde die auch gut behandeln oder so. Also ich bin, weißt du, darum, also um Himmels Willen, auf jeden Fall. Aber es wäre ein Riesenverlust, wenn ich ihr Vater sein müsste. Mhm. Und ob du eine Depression hast oder ob du jetzt eine schwere Erkrankung hast, ich wünsche dir, dass du das alles nicht hast. Ja, aber du bist trotzdem immer noch die, der absolut Beste. Wenn wir das akzeptieren, dann geht es gut weiter.
1: Mhm, stark. Und vor allen Dingen, was ich mitnehme, ist nämlich das nicht zu überschminken. Nicht so zu tun, als ob hier alles normal wäre. In Anführungsstrichen oder das normal, sondern
0: wir müssen, wir müssen akzeptieren, dass unsere Kinder über drei Jahre, also gerade bei präsenten Eltern, wir sprachen darüber, dass unsere Kinder über drei Jahre gelernt haben, uns nonverbal zu lesen. Das heißt, unsere Kinder können drei Jahre lang nicht sprechen. Also nicht in sich in Sätzen ausdrücken, ungefähr, sagen wir mal. Ja? ja, Und können uns trotzdem lesen. Das ist wichtig, überlebenswichtig. Das können die sehr gut. Und das heißt, unsere Vorstellung, dass wir für unseren Kindern was verheimlichen, ist richtig naiv. <lacht> Weil, wie du lächelst oder, oder, oder wann du sauer wirst, das ist wichtig für deine Kinder zu, 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 wissen, und zwar über Jahre für ihr Überleben. So, also, so ist das einprogrammiert. Und wenn wir denken, dass wir, also, und das können wir übrigens bis zu unserem Tod nicht. Unsere Kinder können uns auch, also wenn unsere Kinder mal 40 sind, können die uns immer noch genauso lesen.
1: Und können wir das andersrum auch?
0: Ja. Also. Doch, schon, also wenn ich jetzt so äh, daran denke, schon, also das.
1: Weil wir das ja auch, ne? ja, am Anfang gab es ja auch, voll, ist ja auch neu, ganz neu, neu genau normal. dasselbe, ja, ja. klar.
0: Und wenn, wir, und wenn wir uns darauf eingelassen haben und wenn wir nicht irgendwie mit irgendwelchen, wieder mit den Konzeptpapieren mhm. kommen. Ein Kind muss ruhig mal eine Stunde schreien, dann kann es besser schlafen. Ja klar, <lacht> super, <lacht> ja super. Dann können wir das vielleicht nicht, wenn die Kinder später mal 40 sind. Aber wenn wir uns da, wenn wir gewohnt sind, so auf unsere Kinder emotional zu reagieren und zu verstehen, wie es denen geht, ja, das ist, es ist weniger existenziell. Wir können das auch, aber für die Kinder ist es existenziell. Und deswegen ist die Vorstellung, die genau dieses Schminken ist eben, ist wirklich naiv.
1: Du hast erst von deiner Kollegin erzählt, von der Sozialarbeiterin, die von den Differenzen gesprochen hat, die sie selber sieht. Wann fallen dir, wann fallen dir deine eigenen Differenzen schwerer? Also manchmal ist man ja sehr verzeihlich mit sich selbst und kann so, naja, da, da hat Fadi jetzt irgendwie mal, ne, oder äh, Doktor oder Podcaster oder wie auch immer. Und manchmal fällt es ja, manchmal fällt auch schwerer ins Gewicht, obwohl es die gleiche Sache ist. Hm.
0: Ich habe keine Ahnung. Das Ist auch wieder eine gute Frage. Ich glaube, wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, dass es auch um mich ging in der Situation. Also wenn sozusagen der Adressat dessen, was ich gesagt habe, nicht nur die andere Person da oder jetzt ein Kind von mir war, sondern dass, dass ich da auch irgendwie was mit mir verhandelt habe, dann denke ich so, ja, das äh, sollte ich mal lieber mit mir verhandeln und hm. gar nicht mit anderen Personen.
1: Woran liegt das also? Das ist mir ganz am Anfang auch häufiger passiert als Vater, dass ich gemerkt habe, jetzt spreche gar nicht mehr ich. Äh, jetzt, da, da irgendwas, also hier spricht gerade mein Vater oder äh, mein, meine alte Lehrerin oder da verschüttest da, da du gleich das Glas, genau. klar, ich ja. Ich will gleich
0: erstmal Wasser über eine, genau. ich Probiere ich gleich erstmal eine Slapstick-Situation zu wenden. Nee. Ja, also, sag mal. Mhm.
1: Ähm, also, da habe ich ein paar Mal erlebt, dass ich wirklich nach einer, wie kann man also auch so nennen, einer streitigen Situation gemerkt habe, also, das war jetzt. Das, also, war nicht ich. das war nicht ich. Also das war ganz merkwürdig, aber ich war es nicht. Oder beziehungsweise, das wollte ich doch eigentlich nie. Und jetzt habe ich jetzt ein guter Freund von mir hat mal noch in der DDR
0: für einen Motorradführerschein gelernt und ähm, dann hatte der ähm, hatte der so einen so einen, so einen Parkplatz ähm, muss mhm. man mal den Stift geben das ist jetzt auch nicht so genial und dann gab es so einen Parkplatz beim, beim, beim Kombinat 7. Oktober ja. und ähm, äh, und da war eine Laterne in der Mitte vom Parkplatz und dann konnte er, da durfte er üben weil es ja nicht öffentlicher Straßenraum war und dann war er so, ähm, dann war er so, naja, ich übe jetzt hier auf dem Platz und äh, gegen die Laterne werde ich schon nicht fahren. Und es stimmt auch mit der 99,5-prozentigen Wahrscheinlichkeit. Mehr nahm die Laterne nicht ein. Und du ahnst, was ihm passiert ist. Das heißt, etwas, was wir nicht tun wollen, hat auch eine starke Anziehungskraft. Also es ist ja. äh, wichtig, äh, äh, es ist wichtig, ähm, etwas nicht nicht tun zu wollen. Und ich würde auch ähm, würde ich würde dir würde auch im Gespräch mit dir, das wäre jetzt dann therapeutisch orientiert, würde ich auch ähm, dieses Konstrukt, das war nicht ich, würde ich schon hinterfragen. Und die Frage ist, warum war ich das oder warum wie, wie bin ich in diesen emotionalen Zustand gekommen, dass mir in meiner Hilflosigkeit nichts anderes eingefallen ist, als so eine als, so ein, als so, ein, so ein Baustein aus dem Schrank zu holen, den ich da eigentlich der da eigentlich im Schrank bleiben sollte. Also wie wie ist mir ja. das eigentlich eingefallen? und dass du dann vielleicht Warnzeichen für deine Hilflosigkeit lernst, also dass du merkst, also jetzt und dass du dann vielleicht mit deinem Tech-Partner sich äh, abschlägst und sagst, ich gehe jetzt mal kurz raus und du komm, geh mal bitte rein, also dass man eher so überlegt, also du merkst, ich denke immer so eher na, nach vorne. Es wird ein Muster sein, was bei dir aktiviert ist. Also so du wirst emotional aktiviert über dieses Muster und äh, greifst dann, weil dir nichts einfällt und weil du aber es auch nichts anderes, nichts Besseres vielleicht gelernt hast oder so, greifst du dann zu dem, zu dem, zu dem, zu der Reaktion aus diesem Muster und ähm und das ist relativ schwierig. Also wichtiger ist es, nicht in das Muster reinzukommen. Ich glaube, wichtig ist, dass du vorher aussteigst. Und die Reaktion ist alles, was du früher erlebt hast. Das will ich nicht mehr tun. Mhm. Aber die Frage ist eben, ob du gucken kannst, also wenn das jetzt Schritt F ist, ob du gucken kannst, ob du zu Schritt E oder vielleicht sogar D. oder Ich fange immer ungern mit B und A an, weil dann heißt es, es gibt gleich einen A anfang. Aber, aber ob du zu E oder, oder, oder vielleicht sogar C kommen kannst und dass du bei C aussteigst und so veränderst du das Muster und so passiert F. Nicht. nicht. Also ne, du kannst nicht du kannst nicht bis E gehen und dann sagen, aber F mache ich nicht. Mhm. Sondern du musst probieren, also so würde ich das empfehlen, sozusagen nicht bis zu E zu kommen. Und dann vielleicht auch, wenn du merkst, das ist schwierig, weil eigentlich aus D immer E folgt, dass du dann probierst, eher zu C zu kommen. Wann
1: ist es ein gutes wann ist es ein schlechtes Muster? Unterscheidest du das? Was meinst du damit? Na, ein Muster ist ja etwas, was ich wiederholt mache. So, und dann kann ich jetzt sagen, so mein Muster ist, jedes Mal, wenn ich hier bin, dann äh, sind die Lichter aus und dann äh, mich eine halbe Stunde vorher mache ich nichts und so weiter und und das ist äh, das ist für mich ein gutes hat sich als ein gutes Muster herausgestellt und dann ist aber mein Kind äh, bekleckert sich immer, wenn ich mit ihm über etwas sprechen will, ganz doll mit Wasser und dann werde ich richtig, da merke ich richtig, ich werde nahezu aggressiv. Das macht mich richtig wütend und da verfalle ich in ein Muster was man jetzt vielleicht als nicht so gut bezeichnen könnte?
0: Also diese Bewertung gut und schlecht ist mir viel zu binär und viel zu aufgeteilt. Ähm, äh, zum Beispiel habe ich, äh, hab ich immer wieder ja sehr erfolgreiche, ähm, sehr erfolgreiche erwachsene Menschen, also die hm. jetzt schon etwas älter sind als Kinder bei mir. Und die haben das Problem, dass sie mit einem bestimmten Muster, mit, mit einer bestimmten Art Probleme zu arbeiten, sehr weit gekommen sind und zum Beispiel auch sehr erfolgreich geworden sind sind jetzt aber in einer Situation, wo sie damit nicht mehr weiterkommen. Und ähm, also hast zum Beispiel, ein Beispiel, ja, zum Beispiel, du bist ein m, erfolgreicher Podcaster und hast auch, ähm, aber immer wieder auch super nervende Situationen und hast festgestellt, ein kleines Späßchen hier am Rande so, da, da, da kommt man irgendwie raus aus der Situation und dann es wieder von vorne los und so hast du komplexe Verhandlungssituationen gelöst und, und bist immer erfolgreicher geworden so und ähm, und hast festgestellt, wenn so eine bestimmte Emotion aufkommt in dir, dass du dann so einen kleinen Spaß am Rande machst oder oder dass du irgendwie auch sehr schwierig, dass du dann irgendwie eine Flasche irgendwie Bier rumreichst und mhm. dann alle sagen okay jetzt Bier und jetzt können wir uns nicht mehr streiten so so und ähm, jetzt plötzlich hast du ein Kind und du kommst in ähnliche emotionale Situationen und ein Scherzchen ist irgendwie echt daneben also so wo, da sitzt also auch du sitzt selber daneben ich muss gar nicht andere heranziehen du sitzt selber daneben und denkst so wow Matze, was soll denn jetzt mein Kind mit dieser Art von Sarkasmus anfangen das war jetzt einfach nur wie Laura Lassen sagt einfach nur wow mhm. Und dann ist es eben wichtig zu verstehen, dass das ein gutes Reaktionsmuster ist und das eben vielleicht aber für bestimmte Situationen nicht gut geeignet ist und dass man sozusagen da anders reagiert. Ich habe zum Beispiel das, dass ich eben von meinen Kindern immer sehr stark eingefordert habe, bitte und danke zu sagen. Also weil ich das einfach so eine kleine Höflichkeit des Alltags finde, eine kleine Freundlichkeit des Alltags. Ich mag es einfach selber sehr. Und wenn jetzt Leute das vergessen, also am Anfang war es noch viel schlimmer, als die Kinder noch klein waren. Bitte und Danke zu sagen, dass ich dann so sage, also wenn die sagen, gib mir mal, gib, gib mir mal einen Stift drüber, dass ich dann retardiere und sage, bitte. Also hm. dass ich dann sage, bitte. Also es ist halt schon unangemessen gegenüber Erwachsenen. Ich finde schon, dass es cool wäre, wenn das auch Erwachsene sagen würden, also absolut. Hm. Aber es ist jetzt, ich bin nicht deren erziehende Person. Ne? Und, und äh, hm. Stefan,
1: Aber bei Kindern ist, ist, ist dieses Muster angebracht, so unterscheidest du, ja, also du unterscheidest quasi, okay, hier ist ein Muster, bei meinen Kindern kann ich das sagen, also erstmal danke, dass du mir das erklärt hast, ähm, aber wenn ich das, äh, mir ist das neulich bei einer Bäckerin, die hat das genauso gemacht, sie sagte dann, fing an, einen Menschen, der vor mir bestellt hat, irgendwie, sagen, bitte, jetzt, sagen wir sagen mal so, bitte, so, ja, ja. und dann zu Hause mit der 14-jährigen Tochter ist es, mag das in Ordnung sein, dieses Muster, aber in der Situation ist es eigentlich nicht mehr angebracht.
0: Genau, also jetzt in dieser konkreten Situation würde ich sagen, dass die dass die Bäckerei-Fachverkäuferin auch das Recht auf eine höfliche Behandlung hat und und ja. eine Freundin von mir, die hat in, einer, in einem Café gearbeitet und da kam eben einer reingeschneit und sagte, ich bekomme einen Milchkaffee. Und dann hat sie gesagt, ach das ist ja toll, wann ist es denn soweit? <lacht> und ähm, das, das finde ich schon auch gut, so wow. auf so diese kleinen Unhöflichkeiten zu reagieren. Ja. Aber genau, also wie, wie, wir müssen verstehen, dass sozusagen solche, solche Muster, dass die eben angepasst sind und wenn was immer gut funktioniert hat, ist es toll, aber es heißt eben nicht, dass es auch weiterhin immer funktionieren wird. Ich meine, so viele Menschen aus der Ukraine mussten sich eben komplett umstellen. Ich, ich kenne ja auch viele von denen äh, eben durch die Arbeit und äh, das ist halt krass. Also sind halt äh, also sind überraschenderweise ganz normale Menschen wie wir, die da in der Ukraine gelebt haben und die sind eben erfolgreich und und haben irgendein Leben einfach gelebt und und Sachen gemacht und so und kommen jetzt hierher und sind jetzt einfach erstmal für eine Zeit nur Flüchtlinge und kein interessiert ist, ob die ein Diplom in in, in was weiß ich ähm, Indonesistik haben. Haben. Und äh, das ist auch echt eine krasse Umstellung und die alten Muster, mit denen die völlig zu Recht jahrzehntelang gelebt werden, können sie praktisch in ihrem Gastland wegschmeißen und, mhm. ähm, und, und so etwas ist normal, gehört so menschlichen Leben dazu und da muss man sich eben umstellen, das ist aber toll, also zum Beispiel Kinder. Was ich auch so toll finde, dass uns Kinder immer genau die Entwicklungsaufgaben geben, die noch übrig geblieben sind. Voll krass, ja. Also wenn wir immer ein bisschen äh, lahmarschig sind und so, dann bringen uns unsere Kinder auf Trab. Aber wenn wir hyperaktiv sind, dann bringen uns unsere Kinder auch bei, ruhiger zu werden und nochmal nachzudenken. Wenn wir äh, Organisationsfreak sind, dann äh, bringen uns unsere Kinder bei, mit Unordnung klarzukommen und umgekehrt. Also kin unsere Kinder schenken uns immer die Entwicklungsaufgabe, also die größten Entwicklungsaufgaben, die uns noch gefehlt haben. Und wir können jetzt super sauer darüber sein, dass unsere Kinder so absolut unordentlich sind. Und wir können aber auch sagen, ist das cool, dass ich einfach mich jetzt sogar noch mit mit 40 einfach weiterentwickeln darf. Das ist ein totales
1: Geschenk. Ey, du hast mir jetzt gerade richtig das unaufgeräumte Zimmer meines Sohnes hast du mir gerade richtig äh, schmackhaft, schmackhaft gemacht. gemacht. Das ist toll, das ist ja toll.
0: Und zum Beispiel jetzt mit dem Bitte oder mit dem Aufräumen, so so, dass man dann eben sagt, also ich, ich sage das auch meinen Kindern, was ich hm. dir gesagt habe, Dieses, ich finde es schön, höflich im Alltag zu sein. Ich finde es nett, es erzeugt eine gute Grundstimmung. Es kostet mich gar nichts. Und es ist auch was, Antiklassistisches, das heißt, auch wenn es mir viel besser geht als der anderen Person, ähm, kann ich der doch auf jeden Fall ein Bitte und ein Danke schenken. So erkläre ich denen das und hoffe, dass sie dann bis heute nicht denken, dass ich ein Arsch war, der einfach immer Bitte und Danke eingefordert habe, sondern ich bemühe mich auch selber drum. Und auch meine Kinder natürlich dürfen zu mir sagen, bitte. Also wenn ich das vergesse, dann dürfen die auch sagen, äh, äh, so.
1: Ja. Ich würde so langsam zum Ende kommen. Ja. Ich versuche mal eine Überschrift für das Jahr zu finden. Und für mich ist die Überschrift des Jahres nur das Wort Zuversicht. Letztes Jahr war es das Wort Nein. In dieser doch aufregenden Zeit, was schenkt dir gerade Zuversicht?
0: Also ich habe ja diesen großartigen Beruf als Kinder- und Jugendpsychiater und man muss klar sagen, dass mir die kommende Generation auch Zuversicht schenkt. Das sind ähm, ganz tolle Leute, die ganz genau wissen, was sie tun, die auch äh, gut damit umgehen können äh, wie, und, und gute Ideen haben, wie sie die Zukunft gestalten, die auch keinen falschen Respekt vor den falschen Leuten haben. Und äh, insofern ist mein Beruf auch immer eine Quelle von Zuversicht.
1: Mhm. Das heißt, die geht die eigentlich nie aus?
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich so. Bisher nicht.
1: Wie schön, voll gut. Also das heißt, du bist auf jeden Fall in deinem Beruf auch sehr, sehr glücklich. Das, das also also wir haben ja viel über das, äh, deine Arbeit als Psychiater gesprochen. Aber wahrscheinlich ist es bei dir auch diese, ähm, habe ich auch in der Vorbereitung gedacht, diese diese beiden Welten, die bei dir auch zusammenkommen als Autor, als Psychiater klar. und dann das irgendwie zusammenzumachen. Ja. ja klar, das ist schon toll. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Oh, immer ganz viel. Ich bin seit kurzem ähm, Imker, weil ich äh, das irgendwie schön finde und äh, hier in der, in der, machst du das hier nicht, nicht in der Stadt, sondern hm. sondern im Garten. Wir haben einen Garten hm. und da da wohnen auch meine Bienen und ähm, da ist ständig sehr, sehr viel zu lernen. Also ich sage immer, Imker ist so wie Tetris spielen und am Ende hat man Honig. Also man muss ständig irgendwie nachdenken und vordenken und und, und das Richtige machen und dass, dass es denen gut geht und und was jetzt der nächste Schritt ist und so. Und, und wenn man das alles dann macht, dann, dann fällt sozusagen nebenbei ähm, gar nicht so wenig Honig ab. Ähm, und das ist so, was gerade so ein großes Ding ist.
1: Was denken andere über dich, was nicht stimmt?
0: Ah, äh, die denken, dass ich, äh, dass ich gesellig bin. Andere denken, dass ich gesellig bin. Andere denken, dass ich total gerne mit anderen Leuten, ähm, ähm, also so chille. dass ich. Und äh, eigentlich bin ich ähm, fällt mir das sehr schwer. So, wenn es sozial akzeptiert wäre, würde ich auf jede Party nur eine Minute dreißig maximal gehen. Ich würde wahnsinnig gerne hinfahren. Ich würde mich auch so schön wie möglich anziehen. Ich würde wirklich ein Geschenk aussuchen, mit allem, was ich weiß über diese Person, und würde es dieser Person von Herzen übergeben. Wirklich, also von ganzem Herzen. Aber ich würde gerne wieder nach einer Minute gehen dürfen.
1: Und warum gehst du nicht einfach wieder?
0: Weil es sehr un also weil ich diese Unhöflichkeit nicht begehen will. Weil ich, weil ich wirklich das nur machen würde bei Personen, die ich sehr mag und ähm, und und ich weiß, dass das als unhöflich gelesen wird und und darum geht es mir überhaupt nicht, hm. nicht. Also, äh, also so das ist der grund, warum ich das nicht mache also wurde jetzt also bescheuerter Affron. dann bleibe ich ja lieber zu hause also weil es hm. ja so ein erron ist dass ich dann lieber zu Hause bleibe, aber das das würde ich schön finden, wenn ich wenn ich auf einer Party unter fünf Minuten bleiben durfte.
1: Ich habe jetzt das Gefühl, wenn wir jetzt miteinander hier sitzen, da bist du sehr gesellig, also eins zu eins, weißt du eine Größe bei dir, wo du merkst, oh jetzt wird's eigentlich jetzt jetzt werde ich bin ich nicht mehr gesellig, also ich habe jetzt kein ungeselliges Empfinden. Ich
0: habe jetzt die jahrzehntelange Erfahrung gemacht, dass ich ähm, auf Partys oder eben auf solche Art von Zusammenkünften früher oder später ziemlich krasse psychiatrische ähm, Fälle serviert bekomme. Und die dann aber so komplett un... Also die dann so wie lose Fäden in meinem Kopf hängen. Also ich kriege so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Verantwortungs... Batzen irgendwie reingereicht, äh, wo ich jetzt dann mal so damit machen kann, was ich will, aber eigentlich auch nicht. Also ich bin schon auch ein bisschen in, in Also mein Gehirn jedenfalls zwingt mich in Richtung Denken und Handeln. Und äh, das ist sowas, was ich äh was was sehr schwer ist so aber es ist eben auch liegt auch an mir also das ist jetzt nicht äh, hey ihr Leute seid alle so gemein das liegt eben auch an mir das ist halt klar es ist mein Beruf ich werde darauf angesprochen schnell ist man bei psychiatrischen Themen und ähm, dann wird es schnell manchmal ganz schön ganz schön extrem und ähm, das ist schwer auszuhalten
1: ja verstehe ich ich empfehle ähm immer an einem Ort zu bleiben auf einer Veranstaltung immer genau also auf einer Veranstaltung ich kenne das ein bisschen ich gehe immer auf eine Veranstaltung wenn ich dahin muss ich bin auch wird, wird immer schwieriger aber wenn ich dann hingehe dann gehe ich an einen Ort und dann genau da bleibe ich stehen und äh, meistens funktioniert es auch dass man dass ich dann mit einer Person dort über fünf Stunden stehe also das ist dann irgendwie ist es dann gesellig in dieser in dieser Zweisamkeit oder es äh, äh, endet auch mal zwischendurch aber es, es gibt nicht mehr dieses Hi äh, ja, ach so, ja, ähm, und so, also diese ganze, wo man, so, oh, was war das denn jetzt alles? Das ist also, zu viel. Ja. ja das, wo,
0: wobei ja. ich das eben immer mal auch, also ich, also die Psychoanalytiker, die sind ja da sehr streng und auch super gut eigentlich. Die sagen, man muss auch feiern, man mhm. muss sich auch feiern, man soll eben nicht so. Also es gibt ja diese Leute, die aus Prinzip nicht Silvester feiern, was ich total in Ordnung finde, wirklich absolut mhm. in Ordnung finde. Aber aber man muss eben gucken, wenn man dann gar nichts mehr feiert, dann ist es auch wieder so, aha, aha. okay, das heißt, du feierst nicht Silvester und aber auch die anderen 364 Tage im Jahr nie. Ähm, also es ist schon auch irgendwie wichtig, so Lebensabschnitte zu setzen. Mhm. Du hast ja jetzt diesen künstlichen Lebensabschnitt Jahreswechsel genommen, total nachvollziehbar, nutze ich auch. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel das erste Mal jetzt äh, Dry January gemacht aber war super also so und ja. das, ähm, man muss es, soll es auch mal nehmen ähm, um, um zu feiern und ähm, genau das das äh, das mache ich dieses Jahr bestimmt auch noch
1: ja ja jetzt geht's nochmal mal
0: naja also naja im Sinne dass ich die Party schmeiße das ist schon noch mal ganz was anderes oh ja. da 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 ist nichts mit mit einer Person an einem Ort in der Ecke stehen und reden da da ist dann schon viel rumlaufen und so. Aber das ist auch, man muss das auch mal machen. Du kannst das,
1: das machen wie bei Game of Thrones einfach. Du hast so einen Thron, du setzt dich einfach da drauf. und Da, da kann dann alles passieren. Also vor... Naja, ist vielleicht ein komisches Bild, wenn bin, du so einen Thron hättest. Muss man sehen. Also, muss, man, muss man sich wirklich äh, genau, vorstellen.
0: Ähm, genau, Wie man immer in Drehbuchbesprechungen äh, sagt, äh, wie, auch, wie sagt man, ist schon viel Gutes mit dabei. Ja, ja, oder, <lacht> oder in China sagt man so, nein, da denken wir gerne mal drüber nach. Mm. Das ist so die, die stärkste Art des chinesischen Neins. Lass uns noch mal darüber nachdenken. Es so, das heißt wirklich absolut no.
1: No. Die letzte Frage, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz und du darfst entscheiden, was für alle da steht. Was schreibst du drauf.
0: Also tatsächlich äh, war ich mal in dieser Situation, ähm, da es gibt so einen großen Berliner Werbesponsor, der immer im Januar sozusagen einem guten Zweck das äh, zur Verfügung stellt und da hatten wir damals die Kampagne, wer beim Kampftrinken gewinnt, hat schon verloren, also da ging es darum, dass wenn man viel Alkohol trinken kann, dass man ein sehr viel höheres Risiko hat, ähm, alkoholabhängig zu werden. Mhm. Ich würde sagen, ähm, genau das, das einzige Worttattoo, was ich mir machen werde, ähm, never don't give up.
1: Never don't give up.
0: Never don't give up. Das ist auch mein Lebensmotto.
1: Never don't give up. Es un, also ist unerwartet jetzt von dir,
0: finde ich. Never don't give up.
1: Never don't es give ist,
0: up. Es ist in seiner, es ist einfach, ich mag es einfach. Es ist klar, was gemeint ist. Ja. Es ist aber trotzdem nicht perfekt ausgedrückt. Es ist schön und rührend. Es ist einfach.
1: Ja, den nehmen wir.
0: Wie kann man sich kalt und, kalt und hartherzig fühlen, wenn jemand zu einem sagt, never don't give up.
1: <lacht> ja. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch. Es hat mir große Freude gemacht. Danke ich, dir sehr. Ich habe viel erfahren und äh, mir schon hingekritzelt und äh, ja, freue mich auf eine nächste Begegnung und weiß, wenn die nach anderthalb Minuten vorbei ist, absolut in Ordnung.
0: Für mich, für, genau, für uns ist es in Ordnung. Für absolut
1: in Ordnung. Vielen okay, herzlichen gut. Dank. Danke. Danke, Matze. Das war Jakob Hein. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und auch zuhören. Wir haben überhaupt nicht über seine beiden Bücher gesprochen. Betrunkenes Betragen und Der Hypnotiseur. Ich packe euch die Links in die Shownotes. Schaut da mal rein. Ich glaube, euch wird das gefallen. Wir haben die beiden Bücher, sie sind sehr, sehr unterschiedlich, richtig, richtig gut gefallen. Ich habe aus diesem Gespräch vor allen Dingen mitgenommen, dass ich irgendwie schon doch weiß, was richtig für mein Kind ist und ich das einfach machen sollte und auf mein Herz hören sollte. Das ist ein bisschen einfach und trivial, aber irgendwie, ja, das habe ich mitgenommen. Ich bin gespannt was ihr wie immer mitgenommen habt, schreibt das gerne in die Kommentare. Bei YouTube geht das ganz einfach oder bei Spotify. Ich lese mir das gerne durch und alle anderen auch, wie ich weiß. Und so kriegen wir äh, verschiedene Perspektiven auf ein Thema. Herzlichen Dank an Lena Rocholl für die redaktionelle Unterstützung, an Maximilian Frisch für die Produktion und an Mitvergnügen für die Vermarktung und Distribution. Und heute gibt es auch einen kleinen Podcast-Tipp zum direkten Weiterhören. Und zwar ist das die Folge mit Aladin Elma Falani. Da geht es ganz viel um Bildung. Und das hat ja auch viel mit unseren Kindern zu tun und deswegen, glaube ich, macht das jetzt Sinn. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, auf bald. Euer Matze.